0: Heute zu Gast der Meister der Kollaboration, der Sneaker Guru, ehemalige Head of Energy bis letzte Woche bei Adidas, Til Jagla.
1: Grundsätzlich glaube ich, dass der Kollaborationsmarkt komplett übersättigt ist. Ja, also jeder kollaboriert mit jedem und Kollaborationen stehen irgendwie in jedem Aktivierungsplan, jedem Marketingplan, ob das jetzt ein Seeker-Brand ist, Outdoor-Brand, ob das ein Drink ist, uh, whatsoever. Jeder versucht halt irgendwo zu kollaborieren, was dem zur Folge hat, dass natürlich nicht mehr alles einen Unterschied macht. Ja, also du musst halt heutzutage wirklich sehr, sehr hoch springen und die extra Meile gehen, um wirklich für Aufsehen zu sorgen. Ja, also einfach nur einen weißen Schuh zu haben und dann Logo aufzunehmen. Zu das reicht halt einfach nicht mehr, es sei denn, du bist Supreme.
0: Hinweis auf einen Nachbarn von uns. Eine Firma aus Hamburg, die man global nutzen kann und auch nutzen sollte. Denn A-Work, also A und dann Work ist ein Kollaborationstool die deutsche Antwort auf Monday und viele andere. Allein deswegen natürlich DSGVO-konform, aber das ja eh selbstverständlich. Viel wichtiger ist, gerade in der aktuellen Zeit, wo Teams ja verteilt arbeiten, Homeoffice und sonst wo, da passt A-Work perfekt und man ist extrem schnell live mit a weil es so einfach ist, alles sofort verstehen können, das ist deren ganz großes Edge, ganz intuitiv und einfaches Customer-Interface oder User-Interface. Ähm, natürlich am besten dann die zentrale Schnittstelle zwischen den verschiedensten Teilen eines Teams, das ist A-Work. Wer es ausprobieren möchte, es gibt einen Rabatt von 25% für die erste Buchung, der Code heißt OMR25 und die Landingpage heißt awork.io. Seit einigen Wochen höre ich es wieder öfter. Das Thema WhatsApp-Newsletter scheint wieder richtig zurückzukommen, muss man sagen. Denn 2018, 2019, da gab es ja schon mal relativ erfolgreiche Firmen im Bereich WhatsApp und Newsletter. Also gerade Urlaubspiraten, glaube ich, so ein Touristikunternehmen. Startup hatte damals schon über eine Million Abonnenten. Und das war ein extrem kraftvoller Kanal, wir man es damals auch genutzt. Dann ging es aber so ein bisschen zurück, WhatsApp hat das zwischenzeitlich zugemacht oder verboten und jetzt geht's wieder los, man braucht aber wahrscheinlich einen Experten, eine Software, mit der man arbeiten kann und da bietet sich Messenger People an, Ein Partner, auf den ich hier schon häufiger verwiesen habe. Die helfen euch, darauf zu achten, dass alles natürlich DSGVO-konform ist, zeitgemäß, professionell. Wer da mehr wissen möchte, man kann auch direkt loslegen mit einem Messenger People ähm, Webinar unter der Landingpage Messenger People, ein Wort punkt.de/slash/omr-webinar. Da könnt ihr jetzt nachgucken, wie man aktuell im Bereich Newsletter und WhatsApp arbeiten kann, worauf man achten muss und vielleicht die Kollegen von Messenger People schon mal kennenlernen. Ich habe mir überlegt, wir machen heute mal was Neues und zwar habe ich, der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, ein Buch geschrieben, tatsächlich, und ähm, da ja, sehr viel... Arbeit reingesteckt und deswegen ähm, wollte ich A, davon erzählen natürlich. Und was hätte ich getan, wenn jemand anders zu mir gekommen wäre, der ein Buch geschrieben hat, dann hätte ich wahrscheinlich nach dem Buch gefragt, aber vor allen Dingen auch nach den ganzen Metriken und warum macht man das und wie geht das und was kann man verdienen. Das sind ja meine Fragen und ich habe überlegt, ich beantworte die halt zu meinem eigenen Buch am Ende selber, damit es hier nicht so werblich rüberkommt, sondern erzähl mal überhaupt, warum Buch und wie das so funktioniert, was ich dabei gelernt habe. Als erstes Mal, warum Buch? Ich bin ja so ein bisschen A, Unternehmer, aber B, auch Journalist oder immer schon Journalist gewesen, Schülerzeitung und früher im Ruhrgebiet Lokalredaktion und Lokalsport und Radio und habe mich sogar mal für ein Literaturinstitut, es gibt gar nicht so viele in Deutschland, beworben. Und ähm, ich hatte durchaus überlegt, so einen reinen Creator-Job, hätte man damals noch nicht gesagt, aber so heißt es ja heute, äh, zu machen. Am Ende bin ich dann doch eher in der Unternehmerwelt gelandet und jetzt so ein bisschen in beidem, aber so also was zu schreiben ist jetzt für mich nicht so ganz fremd. Ähm, Und war dann entsprechend stolz oder happy, als ähm, ein Verlag oder ein Verlagsleiter zu mir kam, ähm, der Jürgen Dissel vom Ulstein Verlag, der da für den Bereich Econ, den äh, Business-Bereich verantwortlich ist und dachte, hast du nicht mehr Bock, ein Buch zu machen, das Ganze ist so zwei Jahre her. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich dachte mir so, ah Buch machen, schon cool, wird stolz, aber auch viel Arbeit und dann habe ich nicht ganz verstanden, ob das auch was bringt. Ähm, und am Ende bringt es tatsächlich nichts, aber es bringt halt irgendwie eine persönliche Befriedigung und das mal gemacht zu haben, eine Erfahrung und dann habe ich mich dann relativ leicht überreden lassen, ähm, habe dafür bekommen, kann ich offen sagen, ich hätte es ja auch gefragt, so 20.000, 25.000 Euro Vorschuss, den ich aber aufgewendet habe für Leute, die mir helfen, das Buch zu machen, komme ich gleich nochmal zu ähm, und habe jetzt noch so ein Deal mit dem ausgehandelt, dass ich ab einer gewissen Schwelle bei jedem Buch mitverdiene, ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Schwelle überhaupt erreichen. Ähm, ich komme mal gleich mal zu den Zahlen, die man da erreichen muss, äh, überhaupt erreichen kann, realistisch mit so Büchern. Aber erstmal vielleicht noch irgendwie Ulstein, ähm, ist ja so ein historischer deutscher Verlag, gehört mittlerweile zur ähm, schwedischen ähm, Bonnier-Gruppe, ähm, aber hat eine ganz lange Geschichte und insofern dachte ich mir schon ein ganz gutes Umfeld. Ich habe auch gesehen, die Frau Baerbock hat ihr Buch, ähm, das ist ja viel diskutiert, ist auch übrigens bei Ulstein rausgegeben, ähm, aber auch viele andere Menschen. Und die haben mir verraten oder versprochen damals, ähm, ich wäre für den Herbst jetzt als Platz 2 im Programm. Das bedeutet im Buchhandel, das wusste ich auch nicht, ähm, man verkauft ja als Verlag diese Bücher vor allen Dingen an die Buchhändler. Und die müssen das ja am Ende kaufen und dann an Endkunden weiterverkaufen. Und das ist der Trick. Also du machst dann nur irgendwie Geld, als Verlag, wenn du dir Titel auswählst, die, die Buchhändler kaufen wollen. Und das ist für mich attraktiv, dass auch Buchhändler sozusagen, die ja vielleicht OMR gar nicht kennen, über, das, über diesen Weg halt OMR kennenlernen. Das fand ich irgendwie verlockend und natürlich das Ding dann bei sich in die Regale stellen und darauf habe ich dann irgendwie als OMR, so ein bisschen als als, als Marketing-Effekt gehofft und gesetzt. Das war ehrlicherweise aber eine Entscheidung auch alles längst vor Corona natürlich. Also das Buch ist jetzt seit zwei Jahren oder so in Arbeit. Und die haben gesagt, okay, wir gehen jeden Herbst oder jeden Frühling gehen wir an die Buchhändler ran mit so einem Programm und ähm, stellen da verschiedenste ähm, Autoren vor und du wärst bei uns auf der Liste an Platz zwei. War ich mit zufrieden? Und dann fand ich das ganz spannend. So, ich habe ja schon gesagt, ich habe da das Geld, das die mir als Vorschuss gegeben haben, investiert, vor allen Dingen in ein Team. Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen jetzt sagen soll oder sagen darf, aber jedenfalls Caro und Michael, sag ich mal so, haben mir da sehr bei geholfen, Lektor und über der Strukturierung und sozusagen zu erkennen, welche OMR-Inhalte auch für den breiten Markt überhaupt spannend sind. Die Idee war so ein bisschen, dass wir jemanden finden wollten, vielleicht einen Zahnarzt, der smart ist, der einen guten Job macht, der Geld hat, der sich für die Welt interessiert, aber halt nicht jeden Tag in der Digitalwelt drin sein kann, aber das war so ein bisschen so die, die Person, wo man dachte, okay, ist das für diese Person spannend, ist das ausreichend unterhaltsam, abwechslungsreich und da haben die mir helfen können, weil ich das noch nie so gemacht hatte und das kostet natürlich auch Geld. Also am Ende das Ganze fliegt natürlich oder wenn man jetzt so ein Marketing-Typ ist und Unternehmer ist, dann will man natürlich irgendwie ein bisschen Erfolg haben und also ich frage, was heißt Erfolg? Wenn schon nicht wirtschaftlich, dann natürlich in den Charts ähm, und die Charts, das ist in Deutschland so ein System, das heißt Media Control. Ähm, das sind sozusagen die Charts, wo auch dann die Spiegelcharts und so sich rausspeisen. Ähm, davon separat gibt es noch die Amazon Charts, die funktionieren natürlich rein nach Amazon-Logik und ich habe jetzt gesehen, durch die Vorverkäufe bin ich jetzt schon in einer, in einer Amazon-Kategorie ähm, Bestseller. Keine Ahnung, wie das läuft. Für mich wichtiger, ehrlicherweise, oder das Ziel aktuell noch, Prestigereicher sind natürlich Media Control und Spiegel Bestsellerlisten und ähm, die werden immer so wöchentlich gemessen, wie viele Verkäufe hat man da und ich bin da jetzt im Bereich Sachbücher unterwegs, Hardcover ähm, und da bräuchte man so ähm, in der ersten Woche oder in der ersten Woche wird mit, mit den Vorverkäufen zusammengezählt, habe ich gelernt, braucht man so 4.000, 5.000, 6.000 verkaufte Bücher. Dann ist man da in den Top 20, zumindest ist es aktuell so. Aktuell Platz 20 ist irgendwie noch Maya Göpel Unsere Welt neu denken, heißt das Buch, das ist ja seit zwei Jahren, glaube ich, in den Charts unfassbar erfolgreich, aber die hat jetzt, glaube ich, in der letzten Woche zumindest nur noch knapp über 2000 ähm, Exemplare verkauft, also es nimmt langsam ab und da müsste man halt irgendwie mehr verkaufen, um da reinzukommen. Auf Platz 1 übrigens in dem Bereich ist Harpe Kerkeling, Platz 5 wäre übrigens so 5000 verkaufte Exemplare, da liegt aktuell Sarah Wagenknecht mit dem Buch Die Selbstgerechten, man gucken, ob man es schafft, da reinzukommen. Ich glaube, meine beste Chance wäre es, in der ersten Woche plus Vorverkauf halt reinzukommen, weil da hat man halt einen doppelten Effekt, Vorverkauf und und halt erste Woche. Aber manche schaffen es auch, auf einmal Woche sieben reinzukommen, wenn sie dann bei Markus Lanz sind oder so. Dann haben sie auf einmal so viele Verkäufe, dass es dann vielleicht passt. Ich glaube, Markus Lanz ist auch wahrscheinlich die einzige Plattform, die es gibt, die das irgendwie richtig PR-mäßig begünstigen kann. Ansonsten ist es halt eine Mischung von verschiedensten anderen Sachen. Ich mache auch gerade alles, was irgendwie angeboten wird, auch zu den kleinsten Medien, die Bock haben, mache ich es gerne ich mache nur ein Buch, also mache ich jetzt einmal alles, was ich kann und dann ist es wieder vorbei, aber ähm, ich glaube, zu Markus Lanz, ähm, obwohl wir mit dem ein gutes Verhältnis haben, war ich ja auch schon mal, werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, die haben zu viele andere Themen im, weiß ich nicht, äh, im im Wahlkampf gerade und was da alles so gibt, aber ähm, mal gucken, was so passiert? Jedenfalls ist das eine wichtige Plattform und dann muss man mal gucken, dass, dass wir jetzt irgendwie so ein paar tausend Exemplare schaffen. Wenn es irgendwie über 1500 sind, dann hätte ich aktuelle Stand zumindest die Frau Güppel vom Platz 20 verdrängt und wäre dann in den Spiegelcharts sichtbar. So, übrigens, da habe ich natürlich auch direkt geguckt, was haben denn so andere in meinem Bereich verkauft? Und da habe ich gesehen zum Beispiel Frank Thelen, der hat da ja eine Autobiografie geschrieben schon vor einigen Jahren, die hat sich in Summe 40.000 Mal so Größenordnung verkauft, kann man alles nachgucken, also ich verrate jetzt keine Geheimnisse und das hat dann übrigens einen Umsatz gebracht von fast einer Million für den Verlag, weil das kostet so irgendwie 22 Euro im Durchschnitt und ähm, hat er über zwei Jahre lang da immer weiter verkauft und hat dann noch weitere Bücher gemacht, aber da weiß ich nicht die genauen Auflagen. Es, war ja, es gibt ja so ein, dieses 10x-DNA ähm, von ihm, das, glaube ich, noch besser gelaufen ist. Aber ähm, jetzt seine Autobiografie, ähm, ich habe ja keine Autobiografie wohl gemerkt, ne, aber die, so dann gibt es den Christoph Käse, auch ein wirklich gestandener deutscher Business-Sachbuchautor, habe ich mal geguckt, der verkauft auch so 40.000 in Summe dann über die Monate oder die Wochen, aber der verkauft die irgendwie aktuell, zumindest war das so ausgewiesen, für 10 Euro. Ähm, insofern, mal gucken, Christian Käse, das, das zu schlagen, wäre schon sensationell, weil der ist wirklich, da ist ein großer Name, das bekannteste Buch von dem, glaube ich, Silicon Valley, hat er nochmal nachgelegt mit Silicon Germany, der war ja auch mal früher im Chefredakteur von der Financial Times Deutschland, also der weiß schon, was er tut. Ähm, dann habe ich geguckt, hier mein Kumpel, Flog Schwandner, der vielleicht auch zuhört, ähm, oder von dem ich weiß, dass er häufig zuhört, ähm, aus Österreich, ähm, er hat irgendwie ein Buch geschrieben, 7.000 Verkaufe, Flo, ich hoffe, das stimmt, habe ich das mir jetzt nachgeguckt. Dann irgendwie Scott Galloway ähm, hat in Deutschland verkauft von seinem Buch The Four, 1500. Das muss ich auf jeden Fall knacken. Zumindest in Deutschland mal größer sein als Scott Galloway. Ähm, 1500 ähm, Exemplare wären das. Mal gucken. Sascha Lobo, auch jemand, den man so kennt, den, der auch hier regelmäßig im Podcast ähm, als Autor bekannt, ähm, habe ich gesehen, hat Realitätsschock, sein letztes Buch von 2018, 60.000 Mal verkauft. Das wird für uns unfassbar schwer. Ähm, oder für mich, dazu muss man halt Sascha Lobo sein. Und ehrlicherweise, der kann auch richtig gut schreiben. Ähm, und Da würde ich mich auch nicht einordnen in diese Welt. Apropos schreiben, vielleicht noch mal ein paar Worte, worum geht es eigentlich? Was, was habe ich da aufgeschrieben? Ich habe es ja schon ein bisschen erzählt. Ähm, die Idee ist, da breit zu erklären, wie Digital-Business funktioniert. Kann ja auch jeder im Klappentext und so nachlesen. Ihr könnt das Buch natürlich auch bestellen. Das ist, ist ja die ganze Idee, das hier zu, zu erzählen, dass ihr Bock habt, das zu bestellen. Einfach bei Amazon oder bei Google eingeben. Digital Unplugged, so heißt das Buch. Und dann gibt es da sofort den Ort, wo man es vorbestellen kann und dann auch irgendwie nächste Woche sofort kaufen kann. Ähm, aber Vorbestellen ist ja auch wie Kauf. Also das ist dann kommt dann. Ähm, innerlich geht es darum, was ich gelernt habe in den letzten Jahren OMR zu machen. Was mir die verschiedensten Gäste hier im Podcast erklärt haben, was bei mir hängen geblieben ist, was ich da sozusagen für mich für einen großen roten Faden äh, draus zusammenbauen kann. Was ich auch irgendwie in den letzten Jahren schon immer wieder aufgearbeitet habe mit der ganzen Redaktion hier zusammen und meinen ganzen Kollegen ähm, in unseren State of the German Internet Präsentation. Da auch, kommt auch viel natürlich her. Ähm, es ist nicht alles neu, wenn ihr das Buch jetzt, aber wenn ihr uns hier regelmäßig hört, jede Folge oder jede zweite Folge oder dann irgendwie die, die Videos oder die auf dem Event wart ähm, in den letzten Jahren, dann wäre Werden euch Sachen bekannt vorkommen, aber es sind trotzdem noch ein paar neue da, aber das speist sich daraus sehr, sehr anekdotisch, so ein bisschen persönliche Beobachtung ähm, und jetzt nicht so sachbuchartig, keine keine Illustrationen und Grafiken, auch keine Fotos, sondern ähm, mehr so Geschichten aus Westermayers, ähm Digitalbeobachtung und wie man so trifft und was man so hört. Was ich sonst noch gelernt habe beim Buchmachen ist übrigens folgendes, man muss sich einen Titel ausdenken, man muss auch einen Klappentext schreiben, bevor das Buch überhaupt geschrieben ist, damit halt der Verlag das schon sozusagen noch nicht fertige Buch schon an die Buchhändler verkaufen kann und anbieten kann. Haben natürlich alles auch so gemacht. War ein bisschen ungewöhnlich, auch eine große Diskussion. Wie heißt so ein Buch, das noch gar nicht geschrieben ist? Aber generell war es eine große Diskussion, weil auch so ein Verlag sich wünscht, einen Autor zu haben, habe ich gelernt, der sehr meinungsstark ist und der sozusagen Positionen rauslegt und dann auch ein bisschen so, sagen wir mal, sich da exponiert und das ist eigentlich gar nicht so meine Art. Ihr merkt es ja selber hier, die starken Meinungen kommen häufig dann von Sven. Ich beobachte mehr und ähm, bin da nicht der Typ, der jetzt Bock hatte, da irgendwie irgendwas, eine Meinung einfach nur einzunehmen, der Meinung willen, weil ich ich habe natürlich Meinung, aber häufig gar nicht so stark und ich denke auch, dass ich von vielen Sachen einfach zu wenig Ahnung habe, um da so mich krass zu positionieren. Und deswegen war ich da so jemand, der da eher zurückhaltender war, so ein bisschen vorsichtiger irgendwo Meinungen zu äußern. Das hätte, hätte der Verlag gerne mehr gehabt, kann man auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, aber hier und da habe ich dann auch mal Meinungen gemacht, aber nicht eine große starke These. Irgendwie liegt mir das nicht so, dann müsste der Verlag demnächst mal Sven überreden, ein Buch zu machen oder andere. Dann kriegt man auf jeden Fall noch viel mehr Meinung. Auch der Frank Thiel macht ja Meinung. Bin da als Typ wahrscheinlich einfach ähm, da auch nicht optimal geeignet. Einmal mal gucken, ob es vielleicht trotzdem für die äh, Charts am Ende reicht. Dann noch eine Sache, kann man ja sagen, okay, du musst doch auf jeden Fall da reinkommen. Es gibt auch bestimmt Tausende von Hacks. Und ja, in der Tat, wir haben uns natürlich angeguckt, ich wäre jetzt nicht OMR, ich wäre jetzt nicht ich. Hätte ich mich nicht gefragt, wie kann man das irgendwie gewinnen und wie kann man es mit Marketing gewinnen? Und ähm, es gibt Hacks, mit denen man relativ sicher, glaube ich, auch wenn man so ein Buch an meinem System drin hat, ähm, Bestseller-Autor werden kann. Den besten Hack, den ich ähm, gesehen habe, ähm, der geht so, man, ähm, oder man meldet eine Digitalausgabe an, äh, sozusagen ähm, zum gleichen Preis wie das das Printbuch gibt es eine Digitalausgabe und dann gibt es davon auch eine Kindle Version. Ähm, und dann kann man diese Kindle-Version, weil es ja am Ende vollkommen egal ist, ob man die verkauft oder nicht, ähm, kann man dann krass reduzieren. Dann kostet sie auf einmal nur noch 99 Cent, aber das echte Buch kostet irgendwie 20 Euro. Ich glaube, meins wird, ich weiß gar nicht ganz genau, kostet 20 Euro. Größenordnung. Ähm, also mega, mega reduziert. Und dann wird diese reduzierte Kindle-Version äh, in die Amazon-Schnäppchenliste wohl reingespült, hat mir jemand erklärt. Und dann kaufen so viele Schnäppchenjäger dann einfach irgendwie die Schnäppchenliste so weg. Ähm, und dann hat man ruckzuck für 99 Cent dann halt hunderte oder tausende von Exemplaren, die da reingezählt werden, in die Media Control wohl verkauft, dann wäre man da oben. Und das hätte ich machen können, habe ich jetzt mich entschieden, das hier lieber zu erzählen als zu machen. Ähm, Finde ich als Hack ah, ein bisschen grenzwertig. Ähm, Aber natürlich, wir haben uns ein paar Sachen überlegt, das hier im Podcast zu erzählen ist ja auch schon ein Hack. Ähm, Es gibt so ein paar Sachen, wo ich glaube, dass die okay sind, ähm, die man machen kann. Werde ich nicht alle verraten, aber ja, das ist so ein bisschen äh, meine, meine Erfahrung mit der Buchwelt, auch natürlich eine große Diskussion gewesen, welches Foto nehmen wir drauf, ähm, könnt ihr, kann man sich ja vorstellen. Ähm Am Ende hatte ich auf jeden Fall richtig Schiss, dass ich da jetzt viel Scheiß aufgeschrieben habe und mit dem Foto konnte ich einigermaßen leben, weil wer das Foto sieht, der wird sehen, das ist nicht das allererste Mal, dass wir diese Position und diese Situation fotografieren und dann in die Welt hinausschießen. Deswegen könnte das funktionieren. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass mir noch ein paar Leute geholfen haben, das Buch zu machen. Neben der OMR-Redaktion, also allen Kollegen, die da arbeiten, unser Chefredakteur Ronald Eisenbrand, Tom Lux. Martin Gard, äh, Florian Heide, Christian Kors, die natürlich permanent Content produzieren, permanent mich irgendwo hinlenken. Auch unsere ganze Redaktion im Bereich Education ist dazu zu zählen. Das ist schon natürlich für mich super hilfreich. Über die letzten Jahre, ohne die wäre alles überhaupt schon gar nicht entstanden. Und das restliche Team von OMR hat mir natürlich auch irgendwie so eine Plattform gegeben, ob sowas machen zu können. Da bin ich sehr dankbar und hoffe, da niemanden enttäuscht zu haben. Und ähm, dann habe ich noch zwei Kumpels. ähm, Mein Kumpel Christian Luhmann, ähm, ja, Freund aus Berlin, lange bei Mr. Spex gewesen ähm, und wenn ich Glück habe, demnächst auch bei OMR. Ähm, super Typ, ähm, hat das Buch wirklich durchgearbeitet mit mir gemeinsam nachts immer, was er da, da gut und schlecht dran findet ähm, und da wirklich auf Wortebene Sachen verändert ähm, und dann ähm, anderer Freund von mir, Jonas Wolf, kenne ich schon ganz lange aus gemeinsamen Grund- und Jahrzeiten. Der hatte sich auch ein bisschen die Zeit genommen, äh, das mit mir gemeinsam durchzusprechen. Da bin ich extrem dankbar, ähm, dass ja, Leute, ähm, die viel zu tun haben, sich da mit mir gemeinsam hingesetzt haben. Und da ist das Buch. Und das war der Vorspann zum Buch. Ich werde das selten machen, ganz selten. Vielleicht machen wir nochmal so einen Vorspann, wenn das Festival wieder losgeht, Sachen, die mir wichtig sind. Aber ich hoffe, es war was Neues dabei und vielleicht hat es Spaß gemacht, da so ein bisschen über die Buchbranche zu hören. Ich wusste wirklich nicht alles. Ich habe da in der Tat mal gelernt, jetzt am lebenden Objekt, wie das so funktioniert. Aber jetzt kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema dieses Podcasts also zu dem, was ihr hier eigentlich erwartet habt. Wie immer, einen spannenden Gast und der war auch natürlich diesmal wieder da. Und zwar Till Jagler. Till ist der König der Kollaboration. Also ihr merkt, ich leite jetzt soft über zum eigentlichen Teil zum Podcast. Till hat an die 2000 Kollaborationen, glaube ich, miterlebt oder mitgemacht die meisten davon bei Adidas. Er war bis vor einigen Tagen Head of Energy bei Adidas, ganz spannender Titel. Es geht darum, Energy, eine Marke reinzukriegen. Wie kriegt man eine Marke belebt und energetisch? Und das hat er gemacht, im Wesentlichen durch Kollaborationen, war natürlich bei der großen Yeezy-Kooperation mit dabei, aber bei ganz, also mit, mit Kanye West dem Ding, aber bei ganz, ganz vielen kleineren auch. Unter anderem gab es Kooperationen mit den Simpsons, wo es dann auf einmal einen Schuh gab, fand ich eine abgefahrene Geschichte, der dessen Schuhe auf einmal bei Adidas dann erschienen. Also man kann da wahnsinnig viel Lernen. Der Till ist halt eine richtige One-Man-Hype-Machine. War vor Adidas mal bei New Balance, kommt hier aus dem Norden, hat aber lange in Herzog auch entsprechend gearbeitet, ist jetzt wieder nach Hamburg zurückgezogen. Was er in seiner Zeit als der wahrscheinlich Mann mit den meisten Kollaborationen, wahrscheinlich vielleicht in Europa, vielleicht auf der Welt, so erlebt hat, darüber haben wir gesprochen. Der Sneaker-Bereich ist da einfach schon sehr, sehr weit vorne. Aber ich glaube, das war auch Thema des Podcasts, dass auch andere Branchen, die jetzt mit Sneakern und ähm, auch vielleicht mit Fashion gar nichts zu tun haben, natürlich mit Kollaboration sehr viel bewegen können. Ähm, und dass wir da ja demnächst auch noch mehr machen, da noch mehr helfen. Ähm, darüber sprechen wir auch. Ähm, also entsprechend jetzt rein ins Gespräch mit dem Meister der Kollaboration, mit Till Jagler. mal, so, und du hast in deiner Zeit, wie viele Kollaborationen gemacht? Über 1000?
1: Ja, ähm, ich wurde letztens schon gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, wenn man jetzt mal nur Artikel zählt, sind sind sicherlich ist es ist sicherlich im vierstelligen Bereich. Aber wenn man äh, jetzt auch den den Collab-Begriff sehr sehr weit definiert, ja, also eine Collab ist ja im Prinzip auch Lizenzbusiness. Ja, wir machen ja oder Adidas macht ja auch sehr viel Lizenzbusiness, ob das jetzt äh, im Disney Powerhouse Franchise äh, ist oder ob das jetzt Viacom haben wir jetzt gemacht, zum Beispiel mit South Park. Ähm, bei Disney stecken natürlich sehr viele andere Franchises drin, wie Fox Studios, ESPN, was viele nicht wissen. Und dann die klassischen Collabs, so wie wir Collab identifizieren oder definieren würden. Das sind natürlich keine tausend gewesen, weil sonst hätte ich glaube ich nochmal 20, 30 Jahre ranhängen müssen. Aber wenn man auf Artikelebene guckt, geht es sicherlich schon in den vierstelligen Bereich. Was war das erfolgreichste? ja also ja immer so ist die Frage wie man Erfolg definiert ne? also ich würde also ich bin im Prinzip ja klassischer Marketier ähm, natürlich auch mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund aber wenn ich jetzt mal ähm, mir so das 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 erfolgreichste oder das interessanteste Projekt angucke würde ich schon fast sagen das war die Kollaboration mit Arizona Ice Tea ähm, ist natürlich jetzt so eine relativ unerwartete Antwort wahrscheinlich, weil es vielleicht gar nicht so die den Hype ausgelöst hat.
0: Also wir reden hat. ja von einer eistee marke aus USA, die mit einer Sneaker oder mit einer Turnschuh oder Sportmarke, wie Adidas, äh, kollaboriert. Das Besondere bei Arizona Eistee musst du dazu sagen, ist, ein Eistee kostet seit Jahrzehnten 99 Cent, ne?
1: Genau, also im Prinzip ist die ist die, ähm, ist die Marke 1992 entstanden ähm, von den Eltern der beiden Söhne, die heute im Prinzip das, das Business own und und, und ähm, ja, äh, operativ auch managen. Und wir haben uns halt überlegt, okay, alles klar, wie können wir mit ähm, einem bestimmten Budget, also wir hatten nicht sehr viel Budget äh, an der Hand, wie können wir halt in Amerika für extrem viel Furore sorgen? Weil man muss dazu se- wissen, dass Adidas äh, von einem Marktanteil ähm, um die 22% im Prinzip eingebrochen ist ja, auf, auf, äh, auf eine weitaus geringere Zahl. Und wir wollten halt ähm, klassisches Hype-Marketing, disruptives Marketing anwenden in Amerika, um in Amerika natürlich auch da wieder für Furore für zu sorgen und für positives Sentiment ja. Und die Marke Arizona Ice Tea haben wir uns rausgepickt. Der Pick kam nicht von mir, der Pick kam von Brad, der war damals in meinem Team, also in meinem Energy Team, ähm, der Amerikaner ist, in Amerika aufgewachsen ist und er hat mir die die Story erzählt von Arizona Ice Tea und zwar ist äh, im Prinzip der Preis ähm, für eine Dose Ice Tea seit 1992, seit Firmengründung niemals ähm, erhöht worden. Und äh, wie man die Amerikaner kennt, das ist natürlich eine, eine extremst äh, gute Story, gute, äh, charmante, romantische Unternehmensgeschichte und dafür wird halt Arizona ice Tea geliebt in Nordamerika und ähm, im Prinzip jedes Kind wächst mit diesem ice Tea auf ähm, und äh, damals hatten wir halt Gespräche und ich habe wirklich auch die Frage gestellt, ist es groß genug für uns oder wollen wir zu Coke <lacht> ähm, und äh, das Feedback kam, nee, nee, das ist kulturelle Currency. Ja, und, und jeder wird es feiern und wir sind dann halt im Prinzip auf die Idee gekommen, weil es so ikonisch ist, diese, diese Dose für 99 Cent zu verkaufen. Mittlerweile ist es auch der Slogan von denen, der Claim, uh, the great buy, haben wir gesagt, okay, wir machen the greatest buy, du kriegst einen Schuh für 99 Cent. Das heißt, wir haben einen Schuh aussehen lassen wie eine Dose mit dem berühmten ähm, Sherry Blossom ähm, over Print. Und haben dann in Amerika oder wollten 2000 Schuhe für 99 Cent verkaufen in der Lafayette Street damals, äh, was dazu geführt hat, genau, was dazu geführt hat, dass äh, die NYPD vier Häuserblocks gesperrt hat, weil äh, wir einen solchen Ansturm hatten. Logischerweise, ja. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, wir hatten im Prinzip damals, wussten wir natürlich, dass das passieren wird, weil wir da nicht naiv reingegangen sind, nicht blauäugig und haben schon 125.000 Paar in der Pipeline gehabt zum normalen Preis und haben im Prinzip versucht, Marketing neu zu denken und haben gesagt, okay, wir können über ein Produkt, über den PR-Stunt für so viel Furore sorgen, dass wir so einen Nachfragesog aufbauen, dass wir im zweiten Step, also im zweiten Drop ähm, überproportional viel verkaufen können pro Tag ja? und haben halt dann diese 125.000 Paar innerhalb von 60 Minuten abverkauft. Drei Wochen später. 60 Minuten? Ja, 30 Minuten später. Äh, drei, sorry, drei Wochen später. Ja? Das heißt, der erste Drop in, in äh, New York war im Prinzip der perstand Stand. Und
0: wo, 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 Lafayette war da ein Adidas-Laden? Ist, oder?
1: Nee, das war einfach ein Pop-Up-Store. Das war der allererste Supreme-Store. Ähm, Ach, bei Supreme Der erste, jetzt sind sie mittlerweile ja umgezogen. Und haben den Store übernommen und äh, haben den halt in den Arizona Kiosk umgewandelt, im Prinzip. Ähm, aber es hat so ein Media-Echo stattgefunden, dass das natürlich die perfekte Kampagne war für diese, für dieses Pack, was drei Wochen später in den Markt eingeführt worden, werden sollte. Ja, und es hat so viel Aufsehen erweckt und so viel Nachfrage so aufgebaut, dass äh, diese 125.000 Paar sofort ausverkauft waren. Ja, und da haben wir das erste Mal verstanden, würde ich ja mal sagen, wie disruptives Marketing funktioniert. Ja, dass man auch mal anders denken kann als Billboards am Times Square oder Printmedien oder was auch immer, dass wir halt wirklich äh, verstanden haben, wie Produktmarketing in der Wirtschaftspsychologie funktioniert. Ja, und deswegen würde ich immer auf die Frage, die du gerade gestellt hast, sagen, das ist somit das Erfolgreichste gewesen, weil ein ganzes Unternehmen angefangen hat, anders zu denken. Ja, wir haben wirklich das Mindset, Innerhalb von Adidas komplett gedreht oder verjüngt <lacht> oder verändert, ähm, was dazu äh, führte, dass wir im Prinzip dieses Energy, diese Energy Business Unit viel viel größer gemacht haben, äh, viel mehr ähm, Ressourcen allokiert haben, viel mehr Leute eingestellt haben, f- vier ähm, Kreationszentren erschaffen haben in Shanghai, Tokio, Portland und Herzogenaurach. Wie lange lang braucht man so
0: voll auf, um so eine, so, so einen Schuh, also so ein, so Arizona ice alle das schuh bis der dann irgendwie verfügbar ist von der Idee bis der Schuh ist da. Ja, also ich sage
1: immer so, wenn man schnell ist, sechs Monate, wenn man richtig richtig schnell ist, dann muss man aber natürlich auch dann im Prinzip eine Factory im Hintergrund haben, die die Kapazitäten reserviert. Normalerweise ist ein Schuh-Kreationsprozess, liegt zwischen 18 Monaten und sechs Monaten. Ja, also High-End-Performance-Produkte, wie zum Beispiel Schuhe, Fußballschuhe, ja, werden auf dem 18 monatskalender produziert. Das heißt, du hast die Idee, 18 Monate später kommt die Idee zum Markt. Und Lifestyle pendelt sich so auf 12 Monaten ein momentan. Und wir haben aber dann für Energy ein, ein Konstrukt aufgebaut, wie wir halt innerhalb von sechs Monaten äh, Schuhe in den Markt bringen können. Das Schnellste, was ich jemals bei Adias geschafft habe, waren sechs Wochen.
0: Für welche Kollabo war das?
1: Das war eine Fashion Week in Paris. Äh, sorry, in London. Und wir haben im Prinzip dann damals, weil wir diesen Konfigurator hatten für Schuhe konfigurieren, ja, also im Prinzip das My idea Setup, das haben wir im Prinzip äh, genutzt als Toolbox. Wir haben geguckt, okay, welche Materialien liegen in der Factory, welche Zwischensohlen liegen in der Factory, welche Laces etc. Und haben halt im Prinzip wie so einen Lego-Baukasten und selber einen Schuh gebaut. Haben ähm, damals Londons finest TC-Kollaboration, oder die nicht die Kollaboration, die die Edition, haben es einfach mit einem Laserprinter draufgeprintet und es war innerhalb von sechs Wochen da. das BV Wir haben einen BVG-Schuh gebaut, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt äh, damals. M-
0: ja, das ist in Deutschland ein großes Thema gewesen, mit Jung von Matt, glaube ich, zusammen der Agentur. Genau, genau, genau. Die, die, die das, Verkehrsbetriebe, ne? Genau,
1: genau. Das war, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es klassisch hype war, aber es war wiederum so ein Beispiel, ähm, was unterstrichen hat, dass man anders Marketing machen kann, auch als Sneaker-Brand als es vielleicht in der Vergangenheit ähm, der Fall war. War dir das
0: klar, dass, ich meine, es wurde jetzt extrem viel gefeiert und hat ja auch gut funktioniert, aber war das klar, dass das gut funktionieren würde? Ich meine, spürst du es bei den Kollaborationen vorher oder ähm, woran erkennt man das? Also, oder warum weißt du, dass das läuft?
1: Ja, also ich glaube, also was, was ich halt immer versuche zu sagen, auch immer meinem Team äh, mit auf den Weg gegeben habe, es geht eigentlich am Ende des Tages nicht um das Design des Schuhes. es geht um die Story und um um die Mechaniken, warum gewisse Sachen funktionieren, warum sie nicht funktionieren. Ja, Deswegen ähm, ist es, glaube ich, wichtig, ich glaube, in jedem Geschäftsbereich, äh, zu verstehen, warum Sachen funktionieren und warum sie nicht funktionieren. Ja, Unabhängig vom Design, weil Design ist halt 100% subjektiv, ein Kollaborationspartner ist auch 100% oder fast 100% subjektiv. Und ähm, bei BVG war es halt natürlich so, wir haben natürlich den Trick angewandt, wir wussten, wir kamen aus dem Problem, Ja, wir wussten, dass äh, viele Berliner äh, tagtäglich im Prinzip sich beschweren <lacht> über die BVG und, und und vielleicht die BVG gar nicht so ähm, dass der charmanteste Partner in der Stadt ist. ja ähm, Deswegen ist ja zum Beispiel auch Jungformat als äh, klassische Marketingagentur äh, herangeholt worden, um das Marketing halt so jung zu machen, dass es dann auch wieder so ein bisschen äh, besser wird und relevanter wird. Aber ähm, alle Berliner äh, beschweren sich natürlich um die äh, über die Preise der Tickets. Ja, Das heißt, ein, ein, ein äh, Jahresticket kostet 750 Euro. Ja, und das ist natürlich, klar, für den Studenten, für 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 viele Leute sehr viel Geld. Ja, Und äh, viele Leute beschweren sich darüber und wollen halt günstiger fahren, fahren schwarz und werden erwischt. Und äh, es ist so ein Negativ-Cycle. Und wir haben gesagt, okay, alles klar, wenn du den Schuh kaufst, ist an dem Schuh direkt dran das Ticket. Ja, Und der Schuh, ja, und das war natürlich dann der, der Marketing, äh, der PR-Streich, kostet halt nicht mehr. Das heißt, du kriegst einen Schuh und wenn du mit dem Schuh U-Bahn fährst, kannst du umsonst fahren. Das war eine einfache Idee, aber in der Umsetzung natürlich unglaublich komplex. Man muss dazu wissen, dass es in Berlin, glaube ich, 1800 Ticketkontrolleureinnen gibt, ja, die ja in irgendeiner Weise wissen mussten, dass das funktioniert. Die erste Idee, okay, alles klar, wir machen einfach ein Papierticket, aber wie kriegst du den Schuh in diese, diese Ticketmaschine? Das heißt, wir haben gesagt, okay, es muss irgendwie anders funktionieren. Am Ende des Tages haben wir es so ein bisschen oldschool gemacht. Wir haben alle äh, Kontrolleure, Kontrolleurinnen geschult. Ja, also es gab eine bundesweite oder eine berlinweite Schulung äh, für alle Leute, die es wissen mussten, was natürlich ein riesengroßer Aufwand war, ähm, um das im Prinzip dann auch ja, umsetzbar zu machen.
0: Und was hat euch das gebracht?
1: Ja, also jetzt muss ja dazu wissen, ähm, also im Prinzip hatten wir... <lacht> Das ganze Budget für das ganze Projekt waren 10.000 Euro. Mit den 10.000 Euro haben wir ein Fenster beklebt bei Mark Overkill. ähm, Im im Sneaker-Store in Berlin. Genau, im Sneaker-Store in Berlin-Kreuzberg. Und ähm, haben da im Prinzip die Aktivierung gemacht und in dem äh, Flagship-Store an der Münzstraße, also in Berlin-Mitte. Und haben aber versucht natürlich schon, ähm, dieses ein Sneaker-Netzwerk anzuzapfen. Ja, wir wussten halt, dass es sehr viel Equipment, also Adios equipment ist im Prinzip eine, eine, eine Serie, ja, eine Sneaker- eine, eine, eine Produktserie, die es seit 1991 gibt. Und wir wussten, dass es halt sehr viel Sammler gibt. Das heißt, wir sind auf diese auf diese Silhouette gegangen, um natürlich so viele Leute wie möglich vor dem Store zu haben, die das Ding haben wollen. Das heißt, wir wussten eigentlich schon, es wird funktionieren, haben aber komplett den diesen diesen Media diese Media Lawine unterschätzt. Also am Ende des Tages saßen wir im Store und haben Interviews gegeben für äh, Magazine und Tageszeitungen aus Taiwan, Singapur, ähm, Japan, China. Es war absolut krass, ähm, was wir damit ausgelöst haben, weil wir wirklich in so ein Vakuum gestochen haben. Also es hat sich wirklich, du hast gemerkt, dass der Taxifahrer, vom Taxifahrer bis zum Friseur, bis hin zum Sneakerhead, alle über dieses Konzept gesprochen haben, weil ja weil das so irgendwie ich will nicht sagen genial war aber es war halt es hat es hat diese es war diese, diese fantastische Symbiose aus Marketing äh, Collectibles und ja und 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 der BVG im Prinzip also komplett unerwartet mhm. ja so ist es in der Art und Weise ja
0: macht mittlerweile, sehr selten passiert ähm, ich habe gerade letzte Woche gesehen ähm, es gibt jetzt so eine Kollabor mit, mit Simpsons wo es einen Schuh gibt der so ähnlich aussieht wie die Schuhe die der Typ Dieser Flanders, der das ähm, Atomkraftwerter, glaube ich, da betreibt. äh, Also es ist ja schon sehr, sehr, sehr weit hergeholt, auf die Idee zu kommen, irgendwie so einem eher unsympathischen simpsons charakter diese Schuhe jetzt auf einmal unter Adidas-Label in den Store zu bringen. Wie kommt sowas?
1: Also also, da war ich sehr, sehr eng dran an dem Thema, weil ich damals äh, einen Deal gemacht habe mit äh, dem im Prinzip dem, der Dachmarke äh, von von Simpsons. Also im Prinzip Simpsons gehört zu Fox Studios und Fox Studios gehört zu Disney. Ähm, und so bin ich dann dementsprechend an Fox Studios gekommen. Da haben wir erstmal schon mal den Krusty Burger-Schuh gemacht. Im, diesem Jahr war das noch. Wo wir halt einen Schuh gemacht haben, der aussieht wie Krusty Burger. Und dann hatten wir im Prinzip noch so, ein, so einen Joker offen. Also wir wollten irgendwie noch was machen. Nicht auf dem Volumenlevel, was Krusty Burger war, sondern irgendwas, was halt irgendwie... Ja, wieder so ein bisschen durch, durch die Social Media Netzwerke geht. Und äh, ein Kumpel und äh, Mitarbeiter von mir, Peter Gellert, hatte halt die geniale Idee, ähm, im Prinzip was zum Left-Händer-Day zu machen. Also, es gibt einen internationalen Left-Händer-Day, ja, also der klassische internationaler ja, ja. day für, für Linkshänderinnen. Und, ähm, und ich weiß nicht, woher er w- es wusste, aber er wusste, dass Ned Flanders Linkshänder war. Und dann haben wir halt äh, im Prinzip diese ganze ganze Idee, diese ganze Story gestrickt und haben halt natürlich dann am Ende des Tages mussten wir überlegen, welchen Schuh nehmen wir denn? Weil normalerweise nehmen wir nur Schuhe, die in einem strategischen Fokus stehen. Ja? Dadurch kriegst du mehr Budget allokiert, damit kannst du mehr aktivieren etc. Das heißt, wir haben immer wieder versucht, im Prinzip in, der, in, der Strat, in diesem strategischen äh, Rückenwind oder in diesem strategischen äh, Windschatten zu laufen von Adidas und von Adidas Originals. Jetzt war es aber so, dass Ned Flanders ja immer diesen Erdkunde-Lehrer-Schuh anhatte. Ja, also dieses ganz klassisch, stockkonservative Schuhmodell. Und wir haben lustigerweise die Schuhmodell oder ein ähnliches Schuhmodell im letzten Jahr mit Gary Aspen, das ist im Prinzip eine äh, Sneaker-Korephäe aus England, ähm, haben wir diesen Schuh neu gebaut. Ja, diesen alten Adia-Schuh. Es gab halt damals diesen alten Adia-Schuh, der genauso aussah wie so ein erdkunde lehrer also komplett anti-Hype. Aber heutzutage ist halt Anti-Hype wiederum Hype. Ja, also viele wollen halt nicht diesen klassischen Stock-Ex-Hype, also Resell, 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 weil das halt einfach ermüdend ist für viele Leute. Und die wollen halt genau das, den Gegenpol haben, ja, also den, den Counter, Counter-Trend. Und äh, Countertrend zu Hype ist Anti-Hype. Deswegen ist zum Beispiel Adidas Samba auch so erfolgreich gerade. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben halt dann dementsprechend dieses Konstrukt äh, oder dieses Konzept gestrickt von Ned Flanders als Linkshänder, als der berühmteste Linkshänder im Prinzip der Welt, in Anführungsstrichen, und haben diesen Schuh gemacht und äh, haben halt im Rahmen dessen halt den Linkshänder-Day
0: zelebriert. Und das, welche Rolle spielt ihr, dass ihr so viel auch so eine Story erzählen könnt über eure sozialen Reichweite? Ich meine, das ist ja schon sehr, sehr speziell und ist natürlich abgefahren und so, man stutzt, stolpert drüber, aber du brauchst ja unfassbare Reichweite, um das überhaupt in die Welt zu pushen. Ja, jetzt,
1: jetzt also ich bin immer wie gesagt ich bin ich bin der Marketingmann. Ich glaube ganz fest an die Power von Storytelling. Ja, wenn, wenn eine eine substanzielle Story zu erzählen ist, ja, dann wird diese substanzielle Story äh, den Abnehmer Abnehmerin finden. Ja, und äh, was man ja dazu sagen muss, es ist ja nicht nur im Prinzip der Adidas Social Media Channel. Es ist, sind ja so viele Sub milieus und Sub-Kulturen unterwegs, Sub-Communities unterwegs, die im Prinzip äh, sich auf solche Themen stürzen. Ja, also ähm, das hat man halt bei Simpsons grundsätzlich gemerkt. Simpsons ist jetzt nicht das klassische Hype-Thema, aber dadurch, dass Simpsons halt einfach so ein, eine riesengroße globale Followerschaft hat, ist das Ding halt durch komplett durch die Decke geflogen. Ja, also wir haben einen Nachfragesuch gehabt für diesen Schuh, der war der war teilweise höher als ein Yeezy-Modell.
0: Wie viele viel Schuhe verkauft man oder produziert man denn da von so einem Ned Ja, also
1: von Ned haben wir jetzt äh, gar nicht so viel gemacht. Also da haben wir jetzt auch gar nicht so ähm, damit gerechnet, dass es auch so eine so ein ultra krasse Nachfrage ähm, triggert. Aber wenn du dann zum Beispiel so einen äh, so, so ein, so ein Krusty Burger machst, dann weißt du halt schon, oder so einen Lego-Schuh, wir haben auch einen Lego-Schuh gemacht äh, im letzten Jahr. Also ein paar hunderttausend Schuhe? Ja, also es ist immer so ein bisschen schwierig, ja. Du musst ja dann im Prinzip ein Volumen treffen. Vorher, du musst ja vorher im Prinzip reservieren in einer in eine, in eine Fabrik, äh, wie viel Volumen du machen willst. Das heißt, du musst ein Volumen treffen, wo du denkst, okay, du verdienst Kohle, aber du willst natürlich auch nicht ähm, die Situation haben, dass so ein Schuh länger auf dem Shelf stehen bleibt. Also irgendwann dann und Worst Case äh, im Rotpreissegment landet, ja. Das ist natürlich dann der Super-GAU. Äh, und dementsprechend versuchst du natürlich eine gute Schätzung abzugeben. Ja, und äh, bei Lego ist es dann halt irgendwie so, sind so irgendwas zwischen 50 und 150.000 Paar. Ähm, aber du hättest halt bei dem Lego Drop zweieinhalb Millionen verkaufen können. Krass. Ja, und das ist halt so, das weiß man vorher nicht. Ja, weil dann schießt man diese Story raus äh, in, 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 Social, in die Social-Media-Welt und dann im Prinzip, ja... äh, kreiert das so eine Eigendynamik auch. ja also aber wie groß
0: sind die Adidas-Reichweite? Äh, Was sind die wichtigsten Reichweite von Adidas, um sowas zu bespielen?
1: Ja, ist halt natürlich tendenziell schon logischerweise eigene Kanäle. Ja, ich, glaub, ich weiß gar nicht, der, der, der Adidas Originals-Kanal hat, glaube ich, mittlerweile 30 Millionen Follower. Ähm, aber es äh, sind dann auch die Partner, also die Mediapartner. Also, also wir reden jetzt ja Instagram, ne? Genau, also hast halt, achso, sorry, ja, Instagram. Also Instagram ist halt schon, das glaube ich, das relevanteste Medium. Ja.
0: Für dich selber auch. Du bist ja mittlerweile auch, ich glaube, so 80.000 Follower oder sowas. Ja. Auch schon so, sind das im Wesentlichen auch Sneakerheads, die dir folgen weltweit und die sehen wollen, was, was ihr euch da wieder an neuen Scheiß ausdenkt. Ja, ich
1: glaube, das ist äh, zu 80 Prozent der Sneaker-interessierte Leute, die mich natürlich so als als den Adias-Mann kennengelernt haben auch. Ja. Ich war relativ früh dabei, habe es dann 2016 ein bisschen schleifen lassen leider. Und äh, ja, da würde ich mal sagen, dass die Leute halt schon Interesse haben am an Sneakers. Jetzt mittlerweile ist natürlich mehr als Adias geworden, dadurch, dass ich nicht mehr nur bei Adias bin. Das heißt, ich versuche natürlich auch so mein Style zu kuratieren und so ein bisschen als Curator wahrgenommen zu werden. Und das funktioniert so ganz gut. Also auf meinem Level auf jeden Fall. Am Erscheinungstag dieses
0: Podcasts gilt er noch. Der Vodafone-Sommertarif, er gilt bis zum 25.8., also ganz schnell sein. Wer den Podcast pünktlich hört, kann auch einen Geschäftskundentarif abschließen bei Vodafone, der so unschlagbar ist. Und zwar 44,90 Euro pro Monat für den Red Business Internet Phone Tarif. Das heißt, die gesamte Vertragslaufzeit, den Highspeed-Tarif nutzen mit bis zu 1000 MBit pro Sekunde, kostenlose Telefonien, alle deutschen Mobilfunknetze man kann entspannt über Vodafone Wechselservice wechseln es gibt eine feste IP-Adresse es gibt vier Sprachkanäle es gibt eine Fritzbox es gibt Business Premium Service also schaut euch am besten im geschäftlichen Kontext die Vodafone Deals sowieso an und jetzt insbesondere den Red Business Internet-Phone-Tarif im Rahmen des Gigabit Sommer Deals alle Infos Vodafone.de/business-gigabit warum ist so eine Koop, die es jetzt vor kurzem gab mit McDonalds zum Beispiel das ist ja also von deren Reichweite und deren Namen ist ja wahrscheinlich noch größer oder genauso groß wie Adidas. Das ist jetzt nicht so krass abgehoben, hast du im Vorgespräch schon gesagt, naja, hätte mehr kommen können.
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass der Kollaborationsmarkt komplett übersättigt ist. Ja, also jeder kollaboriert mit jedem und, und, und Kollaborationen stehen irgendwie in jedem Aktivierungsplan, jedem Marketingplan, ob das jetzt ein Seeker-Brand ist, auto brand äh, ob, ob das ein Drink ist, äh, whatsoever. Also es wird wirklich je, jeder versucht halt irgendwo zu kol- kollaborieren, was demzufolge hat, dass natürlich nicht mehr alles einen Unterschied macht. Ja? Also du musst halt heutzutage wirklich sehr, sehr hoch springen ja? und, und ich sag mal die extra Meile gehen, um wirklich für Aufsehen äh, zu sorgen. Ja? Also einfach nur einen, einen weißen Schuh zu haben, einen Adidas Schuh oder einen New Balance Schuh oder Nike Schuh und dann ein Logo aufzuslappen, das reicht halt einfach nicht mehr, es sei denn, du bist supreme. Ja? Wenn, wenn du supreme bist, reicht es, weil du supreme bist, aber dann kommt da halt ganz lange nichts. Ja? Und deswegen musst du halt einfach entweder kreativer sein. Du musst dir ein anderes, also du musst im Prinzip den Marketing-Mix angucken, den klassischen Marketing-Mix und überlegen, okay, welches, äh, welchen Teil des Marketing-Mixes muss ich jetzt im Prinzip fast auf Droge setzen? Ja? Und wo muss ich jetzt komplett durchdrehen? Und ähm, das ist halt damals bei diesem bei der Adi, äh, Adidas Ex-McDonalds ex Adidas Basketball-Kollektion nicht passiert. Ich glaube halt, dass das Produkt nicht stark genug war. Ich glaube halt, dass es wirklich nur war, man nimmt ein Design und slappt es auf den Schuh. Es hat die Aktivierung gefehlt, es hat der Kontext gefehlt, es hat das Seeding gefehlt. Es hat Die Produkte waren, glaube ich, nicht so stark, dass sie, dass sie hätten ja, im Prinzip den Cut machen können. Und dann, was ich auch immer wieder sage, was auch viele Brands anders machen, ich bin ein großer Freund davon, immer nur eine Artikelnummer zu machen. Also ein Produkt und wirklich die ganze, den ganzen Marketing-Power auf dieses eine Produkt, auf diese eine Story zu funneln, äh, um halt den Impact zu maximieren. Ja, wenn du halt natürlich, klar, wenn du eine Kollektion mit 16 Teilen hast, dann fühlt sich ja schon so ein bisschen wabbelig an. Ja? Also egal, wie gut es ist, aber du hast halt bei 16 Teilen, bei 8 Teilen, bei 4 Teilen, hast du halt immer Teile, die schlechteren Teile sind, logischerweise. Deswegen würde ich immer versuchen, die ganzen Ressourcen, die man hat, auf ein, mhm. auf ein, auf ein Produkt zu münzen.
0: Aber was macht denn Supreme so anders? Du hast gerade gesagt, dass die ja offensichtlich nach wie vor, jetzt seit nach Jahren ja schon, immer noch so der Klassenbeste sind im Bereich Coolabos. Aber eigentlich müsste man da auch davon ausgehen, dass die sich irgendwie abnutzen oder so. Scheinbar, wenn ich dir jetzt zuhöre, ist das nicht der Fall.
1: Na, Ich glaube schon, dass sie sie abnutzen, äh, also ohne jegliche Frage. Also die Leute, die früher Supreme getragen haben, tragen es heute nicht mehr. Ähm, es ist halt sehr, sehr kommerziell geworden, äh, natürlich auf, eine, auf einem Hype-Level, ja, immer noch D2C, aber auf einem Hype-Level, aber es ist natürlich viel, viel kommerzieller geworden, viel konsumiger geworden. Die Ware ist immer ist viel länger im, im, äh, im Store drin, äh, es hat... Es gibt sogar Rotpreis, wenn man jetzt zum Beispiel in den Store in New York geht, findet man halt Rotpreisartikel. Rot heißt also, also im, Prinzip ja. im, im im, Sale, ja. Und das bedeutet natürlich schon, dass entweder die Mengen zu hoch sind oder die Nachfrage halt nicht mehr so enorm ist, wie sie mal, wie es mal war. Ähm, zudem kommt natürlich, dass der Resell-Markt ähm, vielleicht gar nicht mehr so attraktiv ist, wie er mal war. Ja, also im Endeffekt heutzutage auf allen Hype-Produkten sind es ja 85 Reseller, die, die was kaufen. Ja und wenn das Resell Business nicht mehr ganz so lukrativ ist, dann sind es halt weniger, ja weniger Reseller, die sich darauf konzentrieren. Vielleicht konzentrieren sich die gleichen Leute jetzt auf was anderes. Ja und äh, bei Supreme ist halt interessant zu sehen, dass sie es geschafft haben von einer absoluten Nischen-Skateboarding-Brand uh, from New York City es geschafft haben, eine absolute Hype-Marke zu werden, um um dann halt im Prinzip in den nächsten Gang zu schalten, um halt natürlich einfach wirklich sehr substanzielles Business zu machen. Ja, und das finde ich halt so, als, wie, wie gesagt, wieder als, als Marketing-Mensch so interessant, dass sie es geschafft haben, halt so lange wie möglich in der Spitze der Pyramide sich breit zu machen. Und sie ist ja nie, äh, sie ja nie im Prinzip ähm, sich äh, organisch verbreitet haben im Bezug auf Distribution. Sie sind niemals bis auf Dover Street Market in Läden gegangen, ähm, sondern haben es wirklich geschafft, die Marke so lange wie möglich zu beschützen aber auch im gleichen Atemzug so viel Business wie möglich zu machen. Ja, und das ist halt schon, äh, finde ich, beeindruckend. Aber in der heutigen Zeit hast du natürlich andere Hype-Brands, die, die vielleicht weitaus kleiner sind, aber dann einfach ähm, ja einfach diesen, diesen Tastemaker, wie wenn man sie mal so nennen will, also im Prinzip die Leute, die den Trend äh, entweder vorgeben oder ganz, ganz äh, am Anfang dabei sind, ähm, anzusprechen.
0: Wer ist gerade gut?
1: Na, ich glaube halt, dass äh, Palace halt einiges richtig macht. Auch die Skateboard-Marke aus, aus, aus London. Äh, von Blondie McCoy aus London. Ähm, ich glaube halt auch, dass es so sehr viele heute, in der heutigen Zeit sehr viele Nischen-Brands gibt, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, aber halt einfach viele gute Sachen machen. Ja, also Uh, für mich gibt es halt sehr viele interessante uh, Brands auch im Outdoor-Bereich. Snow Peak ist für mich so eine, die auch relativ breit schon ist, aber immer noch sehr aspirational ist. Für mich gibt es Gamichi ist, uh, ist ein neues, ähm, oder ein altes, neues Outdoor-Label, was gerade wieder im Prinzip äh, Neue Fahrt aufnimmt. Ähm, und ja, und dann natürlich äh, klar, alles so, was aus dem nordamerikanischen Markt kommt, ist halt mega interessant, ob das Chrome Hearts ist oder you name it. Also es gibt halt sehr viele. Im Prinzip der, der, der Hype-Layer oder der Hype-Markt hat sich so ein bisschen auf, ich sag mal, auf viel mehr Beine gestellt als es vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren der Fall war.
0: Mhm. Aber welche Rolle spielen Personen? Früher waren ja auch Basketballspieler oder generell Sportler irgendwie die klassischen Kollaboros. Also ich meine, die Erfolgreichste Kollabor aller Zeiten ist wahrscheinlich irgendwie nach wie vor die Jordan-Brand ähm, mit Nike und ne, Michael Jordan. Ähm, hat sich das jetzt schon noch verändert? Ne? Früher waren es ja vor allen Dingen Sportler. Mittlerweile hast du gerade, das sind es eher Creator, Musiker. Ähm, was gibt's noch für Personen? Wer macht's noch gut? Ja, also tendenziell
1: glaube ich erstmal, wie du richtig sagst, ich glaube, es war halt so in den 80 er 90ern, 2000 waren es halt wie Sportler, die den Ton angegeben haben. Heutzutage ist es aus meiner Sicht nicht mehr der Fall. Ähm, also, ähm, es gibt nicht viele ähm, Sportler, die wirklich Hype entwickeln können. Und bei Jordan muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist es halt einfach seine Legacy, ja. Und und, und dadurch, dass er halt einfach dieses Unicorn ist, ja, ist es halt einfach nochmal von Nike sehr interessant und gut äh, aufgewärmt worden. Ähm, Und sie haben im Prinzip, sie setzen ja eine S-Curve und eine S-Curve und eine S-Curve. Also sie kriegen es ja immer wieder hin, diese Brand zu pivoten und immer wieder zum nächsten äh, Level zu bringen. Ähm, Und ich würde mal ganz stark äh, verallgemeinert sagen, dass heutzutage die Musiker die neuen Sportler sind. Also heutzutage sind es halt die Musiker, die genau oder die viel mehr Hype aufziehen können, viel mehr ähm, viel mehr, viel mehr ja, relevante oder viel mehr Relevanz äh, triggern können im, Kons- im, im Kopf des Konsumenten oder im Auge des Konsumenten. Ähm, und ähm, dann glaube ich halt auch ganz fest, also ist, zum einen sind es halt die Musiker und zum anderen sind es halt Designer. Also man sieht es halt bei, bei Virgil. Virgil ist ja nicht der klassische Designer. Virgil also ja, ne? Genau, Virgil Abloh. Ich würde ja eher mal sagen, dass er eher ein, ein Curator ist. Ja, also er hat eine ganz klare Vision, weiß ganz genau, was er will und nimmt sich was und macht daraus etwas Interessanteres ähm, aus seinen Augen. Und das äh, hat natürlich ähm, sehr viel Anklang, ja, speziell in der, in der ganzen Jugendkultur und Halbkultur. Um, und das sind für mich so die neuen neuen großen Makrotrends oder Makro-Influencers, wenn man es mal, mal so nennen will. Um, das sind wie gesagt die Musiker und die.
0: Kann ja jede, also wenn jetzt hier eine, eine deutsche Brand oder von einer unserer Partner, wenn jetzt hier Gerold Steiner oder so zuhört, könnten oder oder also nicht nehmen wir Alpecin Shampoo, ich weiß nicht, also deutsche Firmen geführt wo man so das Gefühl hat, die könnten schon auch Sachen machen, ähm, macht es da Sinn, ähm, für, dass die sich noch stärker in das Thema collabus reingehen? Also so ja.
1: Also ich glaube grundsätzlich an die Power von Kollabs, ähm, aber halt wenn, wenn, wenn es die genannten sind, sollten sie sich nicht in diese ganze versuchen in diese ganze Hype Streetwear Welt reinzumanövrieren, weil es halt einfach sehr unauthentisch unauth- ist, ja. Und ich glaube halt und Lidl hat es ja probiert jetzt vor Vor anderthalb Jahren mit diesem Lidl-Sneaker, wo sie halt schamlos den Nike Huarachi kopiert haben. Was ja nicht sehr gut angekommen ist in der ganzen Sneaker-Hype-Community. Ich würde schon ganz, oder ich würde deine Frage mit einem sehr fetten Ja beantworten, aber halt in einem Markt, der so ein bisschen, der organischer besser zu dem Partner passt. Also besser zu Gerolsteiner passt, besser zu Alpizin passt. Und da gibt es ja auch unglaublich viele wahrscheinlich Ideen, wie man das so aufziehen könnte. Und ähm, das würde ich halt eher wahrscheinlich, ähm, würde ich wahrscheinlich eher, eher sagen.
0: Gibt es denn da auch Beispiele für? Ich also, wir haben jetzt natürlich, ist ja dann da kommst du her aus dem Sneaker-Bereich, da kommt ja dieses ganze Kollabo-Thema gefühlt so ursprünglich her, aber gibt es jetzt, ich meine, du guckst ja auch darüber hinaus und, und berätst jetzt da auch, sprichst mit vielen, gibt es für dich auch, sagen wir mal, beispiele die jetzt nicht in diesem Ur-Schlamm ähm, des äh, Hypes sind, sondern so ein bisschen am Rande und wurde das mega gut gemacht?
1: Ja, also für mich ist so ein, so, 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 so eine halbe Collab, ähm, ist halt die sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, ist ähm, von unserem Freund Joko äh, mit der Jokolade. Ah. Das finde ich halt super stark, weil er halt hingeht und sagt: Okay, es gibt ein Problem in der, in der Schokoladenindustrie ja es ist ich weiß nicht ob es äh, viele wissen aber weil es so wichtig ist erwähne ich es nochmal. es gibt halt immer noch sehr viel Sklaverei und Kinderarbeit in der im Kakaoabbau und Anbau äh, speziell in Westafrika und Joko hatte sich jetzt hinge, äh, zum, äh, zur Prämisse gemacht dass ähm, er eine sehr also immer noch eine sehr leckere Schokolade verkauft und, und 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 auch darüber spricht aber halt eine sehr saubere Wertschöpfungskette hat und da finde ich halt ist das Wort Kollaboration wieder ähm, von Vorteil, ja, und da funktioniert halt sehr, sehr gut und es ist anders gedacht, indem man halt wirklich ein Problem, ein existierendes Problem versucht zu lösen. Ja, und natürlich wird er es mit, leider wahrscheinlich mit Joglade nicht schaffen, das Problem komplett auszumerzen, aber er macht mit dem Move, macht er halt einfach, ähm, er kreiert der Aufmerksamkeit und, und kreiert Awareness für dieses äh, Problem und ich hoffe halt, dass Konsumenten aufgrund dessen halt anders konsumieren werden. Ja, und deswegen, glaube ich, finde ich das halt relativ interessant. Ich sehe hier zum Beispiel auch, ist wahrscheinlich auch ein Partner von Jägermeister. Jägermeister, finde ich halt zum Beispiel, macht auch sehr viele Sachen gut, indem sie halt wirklich dann auch zu Festivals gehen, mit Künstlern kollaborieren. Das, finde ich, halt fühlt sich organisch halt einfach ein bisschen besser an, als wenn Gerold Steiner jetzt einen Sneaker macht, Mhm. ja.
0: Was hat denn bei Reebok nicht geklappt? Also ich meine, Reebok war ja auch lange Adidas, deswegen kennst du es ja gut, vor kurzem verkauft worden, wir haben es ja seit Wochen so ein bisschen verfolgt. Ähm, eigentlich ist doch Reebok auch so ein bisschen prädestiniert gewesen, aus mit den ganzen Wurzeln im, im Hip-Hop und mit den ganzen Originals-Modellen, die die auch haben, daraus eine geile Geschichte zu schreiben. Warum klappt das nicht?
1: Ja, also ähm, äh, ein super interessantes Thema, weil mir das auch äh, sehr stark am Herzen liegt. Ähm, ich würde die Frage fast unerwartet beantworten. Ich würde sagen, es ist sehr viel gut gelaufen. Es ist sehr viel richtig äh, gelaufen. Ich kenne die logischerweise die Leute, die hinter der Brand standen oder stehen immer noch. Ähm, und diese Leute, speziell im Lifestyle-Bereich, haben extrem viel richtig gemacht. Ja, also muss man ja, äh, man muss ja sagen, es hat alles angefangen mit dem Reebok Club C. Das ist der klassische äh, weiße äh, alte Tennisschuh, den sie zurückgebracht haben, was dazu geführt hat, dass die Marke halt wieder auf die Landkarte gesetzt wurde im Lifestyle-Bereich. Und seitdem ist eigentlich sehr, sehr viel Richtig, glaube
0: ich. Also ohne das wäre es noch viel schlimmer.
1: Ja, also ich, ich habe immer gesagt, auch bei Adidas intern, ich habe immer gesagt, ey, ich möchte gerne die Cola-Partner, die Reebok hat und ich möchte diese zu dem Zeitpunkt, ja, weil Reebok immer ein sehr gutes Händchen hatte für Kollaborationspartner, ja, ob das jetzt zum Beispiel Braindead ist oder, oder you name it. Ähm, Reebok hat es halt immer verstanden, sehr früh mit sehr, sehr relevanten Partnern in der Lifestyle-Szene zusammenzuarbeiten und deswegen würde ich sagen, die haben sehr viel richtig gemacht. Aber ich glaube, worauf du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr abzielst, betriebswirtschaftlich ist halt, glaube ich, vieles nicht richtig gelaufen, weil, und ich habe das vor 15 Jahren bei New Balance auch live miterlebt, es gab Leute, die die Marke im Prinzip im Fitness-Kontext äh, positionieren wollten und im Performance-Kontext positionieren wollten. Und das ist eine Meinung und das ist eine Idee und das ist eine strategische Stoßrichtung. Ich glaube allerdings ganz fest an die Power von Lifestyle und vom Lifestyle-Markt. Ähm, allein, alleine aus dem Grund, dass der Lifestyle-Markt äh, 10, 15 Mal so groß ist wie der Performance-Markt. Und deswegen hätte ich halt persönlich immer viel mehr Budget allokiert und, und auch Leute, Ressourcen eingesetzt, in, in den lifestyle auf die lifestyle schiene hinein und es wurde halt äh, im Prinzip ja mehrere Jahre versucht reebok zur fitnessmarke number one zu positionieren was natürlich auch relativ okay funktioniert hat ja also über ähm, Crossfit ähm, äh, was gab es da noch
0: ich habe mit der UFC-Partnership. UFC,
1: genau, ja. genau, UFC, äh, also es ist sehr viel passiert ähm, in, in die Richtung hinein. Und ich persönlich hätte halt es einfach, ich hätte versucht, es ein bisschen besser auszubalancieren. Ja? Also alleine von der strategischen Stoßrichtung her hätte ich versucht, es auf, äh, auf mehrere Beine zu stellen. Dieses ganze Haus, dieses ganze Konstrukt. Und ähm, diese, dieser lifestyle dieses Lifestyle-Bein war sehr dünn, <lacht> ein sehr dünnes Bein und sehr wackelig, weil da halt einfach sehr wenig zugefüttert wurde. Ähm, und die anderen Beine waren sehr, äh, da wurde sehr viel zugefüttert, aber waren halt trotzdem wackelig und hatten keine, keinen richtigen Muskelapparat gefühlt. Ja?
0: Und Lifestyle heißt es auch, diese sagen wir mal, Original oder diese, diese, diese Retro-Rebox, die jetzt in meiner Blase gefühlt wirklich jeder trägt. Die sind ja, sind ja überall. Ähm, ist trotzdem aus Sicht des Konzerns eigentlich ein kleines Business.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall, also es ist immer noch ein relativ großes Business im Vergleich, aber ähm, In- und Output, sage ich einmal. Ne? Also es ist sehr wenig reingeflossen, also sehr wenig rein investiert worden ähm, und es ist dafür aber sehr viel rausgekommen. Ja, und ähm, wie gesagt, der andere Bereich, der, der Sportbereich, da sehr viel rein investiert werden, überprofessionell viel rein investiert worden, sehr wenig rausgekommen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sich ähm, die Leute zusammensetzen. Zusammengesetzt hätten jetzt auch als man drüber nachgedacht, darüber nachgedacht hat, es zu veräußern, hätte man ja vielleicht es einfach nochmal probieren können. Ja, und ähm, da hätte ich mir einen etwas längeren Atem gewünscht, weil ich halt die Leute hinter der Brand kenne und weiß, wie viele gute Talente dahinter stecken und die hätten es halt, die hätten es halt geschafft. Die hätten keine Flamme gebraucht. Die hätten äh, Kai Pflaume gebraucht. Mit dem auch, also hast
0: du den auch ausgerüstet mit, mit, mit Adidas und so? Hast du den auch als, als ja, Ich habe hab
1: Kai immer die Schuhe besorgt, die er, die er nicht bekommen hat. <lacht> okay. Ja, Kai und ich kennen uns äh, auch schon relativ lange. Ähm, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund und, und äh, fast sogar Mentor für mich geworden. Weil das das mich,
0: auch muss man sagen. Ich meine, hier bei OMR mittlerweile auch aufgrund von verschiedensten Aktionen, gemeinsam Klimmzüge, auch hier im Podcast zu Gast und so. Ähm, Freund des Hauses. Und ich weiß, von ihm mit dem Joggen, hat er mir erzählt. Er ist wirklich ja auch Adidas ähm, Brand Ambassador, glaube ich und kennt sich mit den Schuhen wirklich gut aus. Also er ist wirklich tief drin.
1: Er ist super tief drin. Also ähm, ich glaube, er war schon immer drin, dadurch, dass er natürlich immer diese Vorliebe zum Sport hatte ähm, und ja, eigentlich schon immer so ein Adias-Kind äh, war gefühlt. Ähm, ist ja auch sehr großer Bayern-Fan. Bayern ist natürlich auch immer, immer bei Adias gewesen. Und dadurch war die, die, die Nähe zur Brand, glaube ich, immer gegeben. Aber ähm, was äh, ich so interessant finde und was ich immer hoch anrechne, er hat dann irgendwann sich wirklich sehr stark mit der ganzen Sneaker-Materie identifiziert und hat da wirklich auch richtig Knowledge, muss man sagen. Also äh, kennt die alle Latest-Releases, also alle Schuhe, die droppen oder die rauskommen. äh, Kennt die Partner dahinter, kennt die Geschichten dahinter. Hat sich jetzt selber hier einen Schuh gebaut mit der Jette hier in Hamburg. Ähm, Und da muss ich sagen, das macht er schon sehr, sehr gut.
0: Wie groß ist eigentlich diese Szene derjenigen in Deutschland, die jetzt sich so richtig gut auskennen? Also sind das... 10.000 Leute oder sind das eher, weiß nicht, Hunderttausende?
1: Ja, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also, wenn man das jetzt, also, im Prinzip muss du ja dazu sagen, dass ja, es sind ja immer so Subkulturen, ja. Und diese Collector, die kennen sich meistens sehr gut mit einer Marke aus. Es gibt sogar noch krassere Nerds, die sich dann halt nur auf eine oder zwei Produktsilhouetten äh, konzentrieren. Wenn man jetzt sagt, Sneakerheads in Deutschland, die sich, die wirklich viel wissen, ja, ist schwer zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass es äh, irgendwo im im guten, einstelligen Millionenbereich ist.
0: Okay, wow, so viele.
1: Ja, weil du musst ja dazu sagen, dass ja zwei komplette Generationen jetzt mit mit dem Sneaker-Trend aufgewachsen sind. Das ist ja nicht so, wie äh, wir aufgewachsen sind, wo irgendwie den ganzen Schulhof angeguckt hast, vielleicht ein, zwei Leute von einem älteren Bruder irgendwie an das Thema herangeführt wurden. Ähm, Heutzutage weiß halt jeder alles über Sneakers. Ja? Also äh, meine Nichte ist 18, ja, die weiß mehr über den ganzen Markt und die ganzen Sneaker-Kalender, Drop-Kalender-Releases, Cola-Partner, äh, teilweise als ich. Ähm, und das ist halt schon interessant, wie sich der Markt verändert hat. Ja, und also jetzt auch. Ähm, ich habe es letztens auch in einem Interview gesagt, betriebswirtschaftlich auch, wenn man sich den Markt mal so anschaut, ist es ja so, dass früher war der Markt eine Pyramide. Ja, wenn man sich das so vorstellt, oben in der Pyramide war halt äh, sehr sehr viel Image, aber sehr geringes Volumen, was da getrieben werden konnte. Ja, also klassisch ähm, Dover Street Market, das ist im Prinzip ein High-End Fashion äh, Retail Format, äh, was damals immer kleinere Volumen gedreht hat, ja, aber einfach extrem viel Image gemacht hat. Das heißt, du musst es in diesem Laden sein, um halt als Marke akzeptiert zu werden. Und unten im Markt waren, ein die Deichmanns, die JDs dieser Welt, die halt wirklich sehr wenig Image machen, aber sehr sehr viel Volumen treiben. Ja, also also so klassisch Palettenbusiness. Ja, und ich will das gar nicht bewerten, aber heutzutage durch die Transparenz des Internets ist es so, dass es ein Rechteck geworden ist. Das heißt, du hast oben im Markt hast du sehr viel Image immer noch, also mit Travis und so, aber auch unglaublich hohe Volumina. Und unten ist im Prinzip unverändert geblieben, weil du halt natürlich sehr viel mehr Leute hast, die Sneaker konsumieren. Das heißt, es ist immer noch wenig Image, aber sehr viel Volumen. Und äh, so hat sich jetzt über die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre der Markt auch komplett gewandelt und gedreht. Das heißt, oben in der Pyramide oder im oberen Bereich, also im qualitativen Bereich, ist halt unglaublich viel Volumen auch zu, zu drehen, was natürlich betriebswirtschaftlich super interessant
0: aber ist. Aber ich habe mir gerade schon kurz ist denn das für alle das wirklich relevant? Also die Umsätze, die ihr erzielt, sagen wir mal, ihr macht jetzt eine Million Schuhe, und dann kostet ein Schuh 100 Euro, dann reden wir von irgendwie 100 Millionen Umsatz. Das ist jetzt schon okay, aber es ist ja für so einen Konzern äh, immer noch nicht kriegsentscheidend am Ende, ne?
1: Naja, also du musst ja du musst ja den ganzen, das ganze Produktmix oder die die im Prinzip die alle Layer angucken, ja, also es gibt ja sogenannte Kreationslayer und es gibt halt Layer, die sich halt nur darum kümmern, im Prinzip Hype zu generieren, ja? oder Energy in die Marke äh, zu injizieren, also Markenbegehrlichkeit aufzubauen und da hast du ja nicht nur ein eine Cola, sondern du hast das ja, was du gerade gesagt hast, hast du ja 250 Mal im Jahr.
0: Okay, also das heißt, alles machst du 250 Colas im Jahr so ungefähr?
1: Ja, äh, ungefähr. Sagen wir mal High Interest. Produktkapseln. Ja. Aber das, ist, aber so das ist natürlich nicht immer eine Million, ne? denken, logischerweise. Also es ist von bis.
0: Denken denn viele ähm, Marken so in äh, Energy, also wenn so die Energy in die Marke zu injizieren klingt das ja super smart oder so richtig. Ähm, und offensichtlich gibt es ja, du hast ja gemacht, das war dein Job. Ähm, aber denken jetzt, denken Mercedes genauso, weißt du das? Oder sprechen die auch jetzt Firmen aus anderen Bereichen? Dann denken auch vielleicht eine SAP so oder eine Softwarefirma oder auch, weiß ich nicht, eine Thyssenkrupp?
1: Also ich weiß, dass sie es nicht machen. Äh, tatsächlich, weil ich natürlich auch sehr viel irgendwie auch mit genau diesen Unternehmen in in Gesprächen bin. Äh, Deswegen rufen die Unternehmen mich an (lacht) Ähm, oder eine andere Agentur. Ähm, Was mich so ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil ähm, dieses Thema ist ja nicht mehr neu. Also vor fünf, sechs Jahren war es halt relativ neu und und, und vielleicht so ein bisschen in so einer anderen Galaxie irgendwie. Damit hat man gar nicht so richtig viel mitgekriegt, aber heutzutage berichtet der WDR über Sneaker Resell. Und ähm, äh, Pro7, Sat 1, äh, OMR, spricht halt über die Power von Kollaboration. Und deswegen wundert mich wirklich, dass ähm, auch speziell die genannten Unternehmen halt diese Teams nicht haben. Ja, weil aus meiner Sicht es elementar ist, die Marke zu verjüngen. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, Mercedes Benz ja, hat mal eine Kampagne mit of Rocky gemacht, ja, und ich weiß, dass intern diese Kampagne gar nicht so als positiv wahrgenommen wurde. Ich persönlich habe sie sehr positiv wahrgenommen, ja, aber ähm, es ist natürlich irgendwie herausgekommen, dass Ace Rocky gerne mal einen Spliff raucht, ja, und dann haben sie sich sogar, okay, was soll denn der 65-jährige E-Klasse Fahrer darüber denken? Wo ich dann sage, ja, dafür es ja targeted Marketing, ja, dann spiel das auch da aus und spiel das andere da aus, ja, aber du läufst ja Gefahr, wenn du dich nicht immer wieder neu erfindest, dass du ja als Marke ausstirbst mit deinem Konsumenten. Ja, und deswegen Finde ich es halt wirklich ähm, sehr, sehr interessant, warum nicht viel mehr Brands darüber nachdenken, diese Teams zu implementieren oder halt eine Partneragentur wie zum Beispiel OMR zu haben, ja, um das halt dann, diese Expertise einzukaufen. Ja. Aber es ist elementar.
0: Hinweis auf eine Firma, von der ich dachte, bevor ich sie jetzt hier gesehen habe, dass es die wirklich gibt, sowas müsste es doch eigentlich geben und zwar Yoyabar heißt die Firma, mit Doppel-Y, aber bar gesprochen, also Y-O-Y-A-Bar, Y-O-Y-A-Bar, Und was machen die? Eine Performance-Marketing-Agentur, die sich explizit richtet an schnell wachsende SaaS-Unternehmen und auch an D2C-Brands, also genau die beiden Segmente, die von Venture Capitalists und von Investoren gerade sehr, sehr geschätzt werden, da sitzen die und da helfen die Firmen. wo man sagen muss, auch ganz viele große Konzerne, ähm, klassische Unternehmen sechsen ja immer mehr jetzt auch auf D2C-Brands und müssen da was tun. Auch da kann vielleicht Julia bar ähm, helfen. Jedenfalls haben die eine entsprechende Referenzliste, die genau das auch abdeckt. Athletic Greens zum Beispiel, ein ähm, super Startup im Bereich D2C-Brands oder User-Centrics, eine schnell wachsende SaaS-Firma. Genau hinter solchen Firmen, hinter dem Erfolg solcher Firmen steckt häufiger wohl Julia bar Der Slogan heißt entsprechend, we scale tomorrow's unicorns. Es geht Immer die Frage, wie kann ich noch günstiger Kunden einkaufen, die dann möglichst lange und über, viel, über viele Jahre wertvoll für das jeweilige Unternehmen sind. Das machen die. Alles weitere natürlich auf der Website mit y, wie gesagt, y o Mal nachschauen, verwalten auch mehrere LinkedIn-Accounts. Ads zwischen 5000 und 500.000 Euro pro Monat und pro Account. Das ist Julia Bar. Am besten mal Kontakt aufnehmen. Sag mal, ein Thema, was ich da auch immer so reinbringen will, ist, ist man versucht ja da auch schon Abverkauf herzustellen, wir reden da von Millionen von Schuhen, das Thema Nachhaltigkeit ist da ja auf den ersten Blick noch nicht so, aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gibt jetzt Ansätze oder auch die, das, die neue Art von Kulabo muss irgendwie mit Nachhaltigkeit noch mehr berücksichtigen, da gibt es jetzt irgendwie ein, zwei Typen, du hast mir erzählt von der Firma Round2 oder von dem Label Round2, erzähl mal da so ein bisschen was.
1: Ja, also erstmal natürlich eine, eine, eine grundsätzliche Aussage. Ähm, am nachhaltigsten ist, keinen Schuh zu machen. <lacht> Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass äh, Unternehmen natürlich auch Unternehmen sind und müssen halt von irgendwas leben. ja. Und dann, glaube ich, muss dieses Business so nachhaltig wie möglich gemacht werden. Ja, Und da hat jedes Unternehmen eine Verantwortung. Und Adidas macht ja sehr, sehr viel. Ja, Sie haben ja angefangen mit Palais, wo sie im Prinzip... Uh, Plastik aus den Ozean ziehen, dieses Plastik umwandeln in ein Garn, also in ein klassisches uh, Garn, was in ein Obermaterial uh, verarbeitet werden kann, um halt dann dementsprechend diese, diese, diese ja, die, das Schlechte rausnehmen und dann in Schuhe zu, zu umzuwandeln. Und was, was uh, wir auch angefangen haben bei Adidas und da war ich uh, federführend dabei. Ähm, weil es geht ja im Prinzip nicht darum, dass du im Prinzip den Leuten, die schon sustainable konsumieren, sagst, konsumiere mehr conscious und, und mehr mehr, mehr, äh, mehr und nachhaltiger, sondern du musst ja die treffen, die es noch nicht machen. Ja, Und ähm, wir haben natürlich so ein paar Recherchen gemacht, ein paar Studies gemacht und haben natürlich auch herausgefunden, dass bei vielen Leuten Hype und Resell wichtiger ist als Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben jetzt überlegt, okay, ist klar, wie können wir Hype oder wie können wir Nachhaltigkeit hypen? Ja, wie können wir diese, diese, diesen Hype in das Thema Nachhaltigkeit injizieren, um Leuten, die heute noch nicht drüber nachdenken, das mit auf den Weg zu geben und die Leute zum, ja, zum Nachdenken zu bewegen und idealerweise dazu zu bewegen, dass sie anders konsumieren, more conscious, ja. Und dann haben wir uns zusammengetan mit Sean Wotherspoon. Er ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und Sean Wotherspoon ist bekannt eigentlich aus zwei Richtungen. Er ist der Inhaber, Co-Founder von Round2. Two. Round2 Two ist die, äh, würde ich mal sagen, die coolste Vintage-Retail-Kette äh, an der Westküste, mittlerweile an der Ostküste äh, und expandieren fleißig. Also im Prinzip klassisch Round2, also die zweite Runde. Sie nehmen halt, sie kaufen im Flohmarkt Ware und verkaufen es als Neuware. Ja, machen es dann einmal neu und waschen es alles einmal etc. und verkaufen es dann also einfach die zweite Runde, das zweite Leben eines Produktes, äh, also Upcycling. Und dadurch war er schon bekannt und hatte ein riesengroßes Netzwerk und dann hat er 2018 in einem Design-Contest ähm, mit Nike zu einem Schuh gebaut und hat diesen Schuh, äh, diesen, äh, dieser Schuh wurde Sneaker of the Year 2018. Ja, also dieser Schuh hat dann absoluten Hype ausgelöst ähm, und so ist er halt im Prinzip so auch einer der, ja einer der der begehrtesten Sneaker Designer geworden, die es so gibt bei uns in der in der Szene oder im, im globalen Kontext. Und ähm, ich habe ihn angerufen, habe gesagt, pass auf Schauen, was hast, was hältst du davon, du kommst zu Adidas und wir setzen im Prinzip das Thema Nachhaltigkeit komplett auf, machen alles äh, vegan, machen alles im, äh, über den Upcycling Prozess äh, und du stehst im Prinzip federführend für dieses Thema. ja, Und er so let's go. Rübergeflogen nach Deutschland ähm, vor anderthalb Jahren, im, im, im Januar haben wir uns dann hier getroffen und haben halt wirklich den ganzen Prozess, den ganzen also den ganzen Schuh äh, Manufacturing-Prozess auseinandergenommen und haben alles nachhaltiger gemacht. Das heißt, wir haben einen Schuh gebaut, wo im Prinzip erstmal der Schuh wurde umgebaut. Das heißt, der Schuh wurde so rekonstruiert, dass er wir nennen das Pattern Efficiency, dass die ja, das ist ein Fachwort, die Patternführung, also im Prinzip so, wie der Schuh aufgebaut ist mit den Einzelteilen, so wenig Abfall wie möglich äh, produziert. Ja, das kann man sich vorstellen, ein weißes Blatt Papier, ein DIN A4-Blatt, da wird, werden im Prinzip diese ganzen Einzelteile ausgelasert, ausgeschnitten und wir haben halt es so errechnen lassen, dass so wenig Abfall wie möglich. Produziert wird. Dann haben wir gesagt, dieser Abfall und auch alter Abfall, der in den Fabriken liegt, den bauen wir in die Schuhe ein. Das heißt, wir haben mit Leftover-Materialien gearbeitet. Haben gesehen, wir haben gesagt, wir kaufen nichts Neues, sondern wir gehen dahin, wo das Problem stattfindet, in der Fabrik, haben uns eine Materialliste geben lassen und haben daraus im Prinzip die Schuhe gebaut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verwenden kein Leder, weil er auch überzeugter ähm, äh, Veganer ist und haben alles im Prinzip non-leather gemacht. Wie man sich vorstellen kann, ist das natürlich nicht der Weg des geringsten Widerstandes, sondern wahrscheinlich des höchsten Widerstandes. Aber es hat dazu geführt, dass natürlich das, die Produkte extrem gut angekommen sind bei der Zielgruppe oder beim Konsumenten. Also Und nicht nur bei den. Ja, äh, wir haben weniger gemacht, weil wir komplett überrannt waren, äh, wurden im ersten Step, aber hatten einen Demand auch fast nahezu äh, von zwei Millionen Paar. Beim ersten Drop hatten logischerweise nicht so viele Schuhe, weil wir auch gar nicht so viele Materialien auf Lager hatten und wollten es auch nicht faken. Aber es hat dazu geführt, dass Schuhe, die gar nicht so heiß waren ähm, auf dem Markt oder auf dem, auf dem Hype-Markt, komplett Hype wurden. Nur durch die Story. Nur die Story durch das durch das Commitment, durch die 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 Intention dahinter, durch die Motivation dahinter. Was mir dann natürlich wieder als Marketingmensch wieder gezeigt hat, okay, alles klar, es gibt keine eigentlich guten und schlechten Produkte, gibt es vielleicht schon, aber es gibt auch Produkte, die eigentlich nur neu aufgeladen werden müssen. ja Und das war in dem Fall der Adia Superstar, der ja eigentlich ein recht kommerzieller Schuh war zu dem Zeitpunkt und so haben wir halt es geschafft, dass der Superstar sich viel, viel schneller gedreht hat wieder, viel bessere Abverkaufsquoten hatten, viel äh, öfter auch wieder von Leuten, die im Prinzip ähm, den Ton angeben, im im ganzen Hype-Game konsumiert wurden und ja, und das ist am Ende des Tages wieder neues Marketing. Und du
0: sagst irgendwie dieses, wir hatten gerade beim Anti-Hype drüber gesprochen, der Samba, also auch ein Schuh, den jetzt glaube ich jeder kennt mit den, den alten Hallen, Fußball, Handball, Schuhe, so, der, ist, der kommt jetzt auch gerade wieder, weil der so unverwüstlich ist und weil der so sozusagen über allem steht. Auch so ist ja, das
1: ist halt, also Samba ist für mich eine absolute, absolute Legende und eine absolute, ähm, wie sagt man, so, 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 so ein Surprise Egg, so ein Überraschungsei, weil irgendwie gefühlt alle zwölf Monate irgendwas anderes mit diesem Schuh passiert. Und das ist nicht unbedingt gesteuert von der, von der Brand. Das ist eher gesteuert durch die, durch die Communities. Ich gebe dir ein Beispiel. In Nordamerika ist eigentlich der Schuh, der Samba, eigentlich so der ungehypteste Schuh, den man sich so vorstellen kann. Der Hintergrund ist, dass der Schuh früher, weil die die Brand natürlich in Nordamerika nicht diese Stärke hat wie in Europa zum Beispiel oder in Asien, häufig im Prinzip so immer als billigsten Schuh auf dem, auf dem Sales Rack also auf diesem äh, äh, Rotpreis äh, ja, egal, ja. Ramsch Ramschtisch äh, ver, verramscht wurde und der Schuh hat immer 40 Dollar gekostet ja, weil er halt so für so wenig Geld dann verramscht wurde das hat dazu geführt dass natürlich dieser ganze diese ganze Hype Welt wurde immer größer und dann haben hat sich die Skateboarding Community sich diesen Schuh genommen weil das der äh, the entire Hype Schuh Number One war ja, also wirklich, es, ging, es gab keinen Schuh, der weniger gehypt war. als Dieser Schuh, ja, also war der Rammschuh Par excellent. Und äh, die haben sich den Schuh genommen, haben damit angefangen zu skaten, haben den angefangen zu distressen, also im Prinzip dann, ja, also ähm, ja durch den Verbrauch oder durch den Gebrauch im Prinzip äh, hat sich der Schuh verändert. Haben das gepostet, dann sind wieder die krassen Skateboardfahrer, die viel da hatten auf diesen Trend gesprungen. Ähm, sehr viele Leute, zum Beispiel Jonah Hill. Hat sich den Schuh dann sofort genommen, weil er das halt. Der Comedian, ne? Gen- genau, hat, hat gesehen, wie, sich, wie das so bubbelt, ja, und ist ja auch selber sehr, sehr trendaffin, der Jonah Hill. Und hat sich den Schuh genommen, auch für seine Kollaboration. Dann, ähm, äh, das hat dazu geführt, dass zum Beispiel so ein Jerry Lorenzo, der jetzt auch gerade zurück äh, zu den drei Streifen gekommen ist, hat einen hat Post gemacht, wie er in seinem Style. Ja, in seinem äh, Fear-of-God-Style mit den schweren Sweatpads, mit den schweren Sweathoodies hoodies äh, vorm Spiegel steht und den Samba anhat, aber natürlich ganz anders anhat, also nicht gelaced, die Zunge aufgestellt, so wie er halt die Schuhe stylt, ja, in seiner Art und Weise. Das hat zur Folge gehabt, dass am nächsten Tag in ganz Nordamerika alle Sambas ausverkauft wurden. Von an einem Tag.
0: Also Jerry Lorenzo, muss man sagen, ist auch so ein Designer-Typ, von dem du gerade sprachst, so ein bisschen wie Virgil Abloh, nur ein bisschen kleiner vielleicht, aber der hat auch so eine Power.
1: Genau, also Jerry kommt ja im Prinzip ja auch ursprünglich, wie ja alle auch, Herr Virgil ja auch, alle im Prinzip aus dem Kanye, aus der Kanye-Talentschmiede bzw. Aus, aus der Kanye-Posse raus. ja. Und, ähm, und, und Jerry steht halt auch für eine gewisse Ästhetik ja? und hat halt diesen Schuh dann anders gestylt und das hat so voll gehabt. Wie gesagt, dass alle alle durchgedreht sind und haben gesagt, okay, das ist der nächste Halbschuh, wir brauchen diesen Schuh. Warum,
0: warum können eigentlich Skateboarder so? Also warum ist das so seit seit 30 Jahren so eine Industrie, die so gut funktioniert? Also Supreme kommt da ja auch her, ganz Palace kommt da erst du gerade genannt. ganz viele mh, Firmen versuchen mit dieser Community zu arbeiten. Warum eigentlich Skateboarding?
1: Ja, das ist ja ganz lustig. Gibt's ja schon so Memes aus der Skateboarding-Community hinaus. Uh, uh, people we, uh, trust us, we give you the next trend. Um, ich glaube es liegt daran, dass die Skateboarder die coolsten sind. Also, ich glaube halt einfach, es gibt, es gibt, <lacht> es einfacher. gibt zwei, zwei, sehr interessante Sportarten, die absolut hype-konform sind. Das ist einmal Skateboarding und das andere ist Basketball. Mhm, mh. Basketball natürlich sehr stark aus der Musik getrieben, sehr stark aus Nordamerika getrieben, sehr stark aus dem Hip-Hop getrieben. Und Skateboarding ist ja im Prinzip die, die rohste Art, Sport zu machen. Also du brauchst ja eigentlich gar nichts. Du brauchst ja einfach nur so ein, so ein Rollbrett. Ja? Und äh, Leute schaffen es, mit diesem Rollbrett ja, einfach unglaubliche Dinge zu machen. Und es ist ein Community-Sport. Es ist ein Sport, der für Werte steht, für Inclusivity, für Diversity, für ähm, Inclusion. Und äh, ich glaube halt ganz fest, dass die Skateboarder halt immer versuchen, sich auch so diese, diesen counter zu suchen. Ja? Also wenn irgendwas sehr, sehr groß kommerziell funktioniert, gehen sie halt in die komplett andere Richtung.
0: Sag mal, letzte Frage, ähm, wo wir gerade über Sport immer sprechen, denn meine, das sind ja auch so ein bisschen meine Themen. Jetzt ist, das ist jetzt auch mein Podcast, vielleicht einige hören, denken, okay, ähm, das sind spezielle Themen, aber äh, Paris Saint-Germain, also diese ähm, Verein ist ja nun auch im im Lifestyle-Bereich wahnsinnig erfolgreich. Ähm, wie ist das passiert? Also, ich meine, das ist ja Jordan Brand, ist ja sozusagen dahinter. Ähm, aber eigentlich ist es ein unsympathischer Verein, so in den Augen der meisten Fußballfans, haben wir so viel Geld ausgegeben für die ganzen Stars, aber eigentlich jetzt keine so richtigen, äh, ist jetzt kein keine Nostalgieverein. verein ähm, Warum gehen die so ab? Als Marke jetzt auch?
1: Ja, für mich ist auch dann die Frage, wo gehen sie ab, ne? Also, ähm, ich glaube, sie gehen halt schon ab in diesem ganzen, in dieser ganzen Hype-Welt. Sie sind halt natürlich Wachsen sie in, in China, in Greater China halt unglaublich ähm, in, inkrementell äh, und überproportional. Ähm, sie, sie bringen im Prinzip, sie sind im, ja im Prinzip eine Marke, oder sie haben es geschafft zu verstehen, dass sie selber mehr sein können als ein Fußballverein. Ja? Ähm, das Gute ist, dass sie einfach eine riesengroße Fanbase haben und die Fanbase ist sehr offen für Veränderung. Ja? Das ist ja zum Beispiel in Deutschland gar nicht der Fall. Ja? Also die, äh, die deutschen Supporter sind ja eher ein bisschen allergisch gegen Veränderung, Veränderungen. Ja? Und das ist natürlich in anderen Ländern, also ob es jetzt in England ist oder in Frankreich, ist ein bisschen anders. Und speziell in Paris ist es ja schon immer so ein bisschen anders gewesen. ja. Also sie haben ja einen David Beckham damals geholt. Das war ja schon so im Prinzip der erste Move, aus Jane eine Marke zu machen. Und haben es jetzt natürlich geschafft, würde ich mal sagen, zu zeigen, was ein Fußballverein über den Fußball hinaus Repräsentieren kann. Ja, also sie sind ja viel mehr. Sie sind ja jetzt durch die Jordan Brand, das war ja auch eine ein sehr bewusste Entscheidung, höchstwahrscheinlich zwischen Nike und, und Pace J. Sie haben es halt geschafft, durch Jordan Brand in die Basketballwelt zu kommen, in die Hip-Hop-Welt zu kommen und in die äh, Sneaker-Welt zu kommen, weil natürlich Jordan, Jordan Brand, halt natürlich komplett ähm, durch die Decke geflogen ist im ganzen äh, Hype-Game. Und ähm, auch so, so Moves jetzt mit, mit, äh, mit Leo. Zeigen natürlich auch, natürlich ist er ein begnadeter Fußballer, aber zeigen natürlich auch, dass sie halt einfach diese Superstars in ihren eigenen Reihen haben wollen, um Franchises aufzubauen. Ja, und sie haben halt verstanden, dass ähm, es am Ende des Tages darum geht, ein Unternehmen zu führen und nicht eventuell nur ein Fußballclub zu sein und zu führen. Und sie gehen halt in alle Bereiche der Subkultur. Ja, also wenn du jetzt überlegst, ähm, was äh, im Prinzip diese Bereiche sein können, ist es natürlich Sport, Music, Art und Fashion. Sport sind sie, haben sie ihre, ihre Wurzeln. Music, Art und Fashion kommen jetzt dazu. Ja, das sind im, so, im Prinzip so must Should, can also Must ist Sport. Should, dann gehen sie halt immer weiter, er, erweitern sie, pivoten sie im Prinzip ihre, ihr Unternehmen immer weiter nach oben und diversifizieren immer, immer weiter nach oben, um dann natürlich so eine, aus Pace J, so ein Luftschloss zu bauen, was jeder in irgendeiner Art und Weise begehrlich findet, ja, ob das jetzt Hype Kids sind, oder ob das äh, Fußballer sind, ob das Musicians sind, ob das Designer sind, ich, also, ich warte auf den Moment, wo sie was mit Virtual machen. Also, ich, also, oder mit irgendjemand anders, ja. Dann muss man dazu sagen, dass natürlich auch im Prinzip die, 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 die ähm, der Startpunkt, wie das Fundament ja, äh, im Prinzip ja auch so ein Nährboden ist für ein solches Businessmodell, weil sie halt in Paris sind. Paris ist die Fashion-Hochburg num- Nummer eins. Ja, das ist das, das, ist das Zuhause eigentlich aller großen Fashionhäuser. Wissen
0: die 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 katarischen ähm, Eigentümer, die das pushen, weißt du das oder ist das irgendwie Ja, das ist
1: natürlich. Ähm, das werden die nicht so in der Art und Weise pushen. Ja? Die werden natürlich das no- nötige Kleingeld zusammenkratzen, um das zu ermöglichen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass das Management einfach ganz anders aufgestellt ist als das Management von FC Bayern. Ja, und, äh, und, und da würde ich mal mir wünschen, ja, also es, man muss es ja nicht, ja, es ist, heißt ja nicht, dass man, dass man Sachen muss, aber wenn man halt wachsen will, gibt es halt natürlich mehrere Wege, das zu tun, ja. Du kannst natürlich versuchen, deinen Merchandising-Umsatz zu 30, um 30 Prozent zu steigern, indem du nach, nach China gehst und da irgendwelche Trainingslager abhältst. Oder du wirst halt ein bisschen jünger und erfindest dich immer wieder neu und machst halt also Festivals, machst Musics, machst Collabs. Eigentlich also, müsste
0: das der Weg sein, den, den Hertha BSC auch geht. Weil ich meine, Hertha ich ist schon ähm, viel Geld reingeflossen, ist nicht ganz so viel, aber das ist ja halt auch Windhaus und so. Dass die nicht auch so einen Weg versuchen, weil die haben Berlin im Hintergrund. Das könnt, also wenn
1: Also ich wünsche mir, sie es machen. Also ähm, wie gesagt, also ähm, viele Hertaner, ähm, die würden, werden mich wahrscheinlich jetzt äh, steinigen. Aber ich glaube halt, dass wenn es einen Verein gibt, der diese Attitude hat, der diese ähnliche Voraussetzung hat, dann ist es Hertha BSC, weil es Berlin ist. ja. Mhm. Ähm, Und man sieht ja auch so mit gewissen Signings, dass sie schon über diese Richtung nachdenken. Genau, genau. Und ähm, ich glaube nur, dass sie noch nicht so richtig gut beraten sind. Also ich glaube, dass sie halt noch... Also den Cleansman-Move, ich weiß nicht, ob der jetzt aus sportlichem äh, Interesse gemacht wurde oder aus per perspektive heraus gemacht wurde. Ähm, ich glaube halt, es, es muss halt, wenn man den Weg verfolgt, muss man halt natürlich auch ähm, das ganze Unternehmen danach ausrichten. Ja? Also im Prinzip ähm, Structure follows strategy und nicht andersrum. Ja, wenn, die, wenn, die, wenn die Strategie so ist, dann muss natürlich die Struktur so aufgebaut werden, dass es halt auch dann äh, ermöglicht werden kann. Ich finde, wir haben wir haben hier äh, auch in der Nachbarschaft einen sehr interessanten Verein, der sehr sehr vieles richtig sehr ist sehr ist FC St. Pauli äh, mit Bernd. Ja. Bernd von Geldern hat einfach, ist einfach ein Visionär, ist ein ist ein, ist ein Marketier, denkt sehr sehr viele andere, an, äh, denkt sehr viele Sachen neu und anders und frisch. Und äh, ich glaube auch da, wenn 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 ich sag mal der der wenn es alle, die die dieses Mindset so ein bisschen offener wäre, ja, könnte das halt auch ein Club werden, der ja, einfach weltweit ähm, ein sehr, sehr interessantes Franchise werden könnte. Ja, weil natürlich der Totenkopf im Prinzip so aus meiner Sicht somit das beste äh, Club-Logo ist, was es da draußen gibt.
0: Am Ende bleibt noch die Frage, was machst du jetzt als nächstes oder was, w- bist du alle das raus? Wenn man jetzt dir zugehört hat, sagt, okay, ich will mich mit dem unterhalten, der scheint sich auszukennen mit Collabus und, und wie man Energy in Marken reinkriegt, ähm, kann man dich einfach jetzt anrufen, bist du open for Business, woran arbeitest du?
1: Ja, ich habe es ich hab's letztens schon gesagt beim David Fischer im Interview, ähm, ich will einfach nur gute Sachen mit guten Leuten machen ja, und äh, ich will mich gar nicht mehr in so eine feste Struktur einboxen, ähm, da war ich jetzt lang genug, ähm, ich bin ja aus genau dem Grund da rausgegangen, äh, weil ich jetzt einfach ähm, ja, einfach Left, Right, Center gute Sachen machen möchte, ähm, werde sicherlich äh, der Sneakerindustrie treu bleiben, habe da jetzt schon zwei, drei Projekte in der Pipeline die entweder mit einer mit einem Partner zusammen stattfinden oder ich alleine auf die Beine stelle, mit ein paar guten Leuten. Aber es geht auch Richtung Consulting, es geht Richtung Richtung neue Businessmodelle. Also was was mich halt immer schon motiviert hat, ist im Prinzip Consumption, also Konsum, neu zu definieren oder zu redefinieren. Also wie, wie shoppt man heutzutage? Das ist aus meiner Sicht komplett. Outdated, also es ist langweilig geworden, es ist es ist starr geworden. Ich selber kaufe eigentlich gar nicht mehr, weil ich gar nicht mehr so richtig mich angesprochen fühle. Ähm, ich glaube jetzt auch ähm, mit der Pandemie, auch hoffentlich nach der Pandemie wird sich das Konsumentenverhalten drastisch verändert haben. Und da werde ich halt versuchen, ein Modell aufzusetzen, dass Leute ähm, begeistert werden über Entertainment und auch über Education, aber halt auch im, im, im gleichen Atemzug sofort kaufen können, konsumieren können. Mhm.
0: Okay, wir werden es verfolgen. Du machst es aus Hamburg heraus. Ähm, also äh, coole Edition hier für unsere Stadt. Ähm, in dem Sinne, vielen Dank, dass du jetzt hier schon mal heute mal da warst.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit, auch eure Zeit. Ähm, ich habe ja eben gerade eine, eine kleine Unternehmensführung gekriegt. Bin sehr, sehr begeistert, jetzt schon. <lacht> Freue mich auf alles, was da kommt. Und ja, bleibt, wie ihr seid. Passt extrem gut in die Welt.
0: Alles klar, vielen Dank. Danke. Zum Schluss nochmal ein Hinweis. Und zwar nicht auf das Buch, sondern natürlich auf die Hamburg Media School. Da läuft seit vielen, vielen Jahren das Online-Marketing-Camp. Ich habe das ja da selber mal ins Leben gerufen, gemeinsam mit den Kollegen der Hamburg Media School. Der Nucleus für alles, was heute OMR ist, wer sich aktuell informieren möchte, also dreieinhalb Tage am Stück, was im Online-Marketing ganz konkret passiert, über alle verschiedenen Plattformen hinweg, der kann das tun ähm, an der Hamburg Media School im Online-Marketing-Camp. Das nächste läuft vom 8. bis zum 11. September. Und alle Infos, auch andere Weiterbildungsangebote der HMS, findet ihr unter hamburgmediaschoolcom slash Weiterbildung.